0: Se termina la década de los 90, y con ella, mi tiempo en la secundaria. En la televisión, las campañas políticas prometen poner el inglés y la computación al alcance de los estudiantes de todo el país. Pienso que pese a la frivolidad con que se trata el tema, ambas eran herramientas indispensables para la incipiente era del Internet. Si bien nosotros no tendremos este servicio en casa al menos en otro par de años, proliferan por la ciudad de establecimientos que lo ponen al alcance de estudiantes como yo, denominados cibercafés o cafés internet, y estoy maravillado con las mil y una cosas que la red me ofrece, como el correo electrónico de Yahoo, catálogos casi infinitos de fotos y sobre todo, música. De hecho, algunos compañeros de la secundaria y yo nos hicimos asidos de uno cuyo dependiente incluso se ofrecía a quemar tus descargas en un disco compacto. También de otro que, además de computadoras, rentaba el Nintendo 64 con los mejores títulos multijugador. ¿Y qué decir del centro de cómputo de la preparatoria, que era el epicentro del ocio al interior del campus?, en esas computadoras se llevaron a cabo más partidas de StarCraft y de Age of Empires que trabajos escolares. He de admitir que dejé de frecuentar estos lugares cuando por fin tuvimos internet en casa, de tal suerte que no viví de primera mano su decadencia y posterior obliteración. Incluso no reparé en cuán escasos eran hasta hace unos años, cuando una visita de la capital se sorprendió al encontrar uno en las calles de mi ciudad. Es increíble que algunos de estos locales sean vistos con una nostalgia equiparable a la de los salones de arcade o los videoclubes, cual si fuesen remanentes de un maravilloso pasado perdido. Y es que, si me hubiesen planteado su desaparición hace 20 años, habría dicho que esta era muy improbable, que los cafés e internet habían llegado para quedarse y que estaban a poco de convertirse en una primera necesidad.
1: Rotterdam Press presenta Rotterdam Retro 2000. Un ameno recorrido por la nostalgia. Con las actuaciones estelares de Erasmus Bertz Neumann y Señor Geek. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a una nueva emisión de Rotterdam Retro 2000, un ameno recorrido por la nostalgia. Los saluda Erasmo en compañía del cotitular de este espacio, el señor Geek. Hola, hola. Hola. <risa> Y bueno, en esta ocasión, que quiero aclararlo de una vez, probablemente me estén escuchando con un poco de eco Y esto se debe a que, bueno, si ustedes sintonizaron la emisión anterior de Rotterdam Retro 2000 Recordarán que estábamos atravesando por una nevada, precisamente por eso el señor Pereira no pudo llegar a cabina Y pues nos quedamos cruzando los dedos para que no nos causara muchos problemas esta cuestión de la nieve terminó por hacerlo, entonces el espacio en donde solemos sentarnos a grabar, eh, pues se llenó de nieve, eh, ahorita está todo está todo húmedo, está todo sucio y bueno, tendremos que dedicar un tiempo a limpiar y reparar todo lo que sufrió algún desperfecto así que en esta ocasión yo me encuentro grabando digamos en el estudio B de, 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 de la cabina así que bueno
2: a eso se debe que me están escuchando un poco distinto de lo habitual. ¿Cómo está, señor Geek? Pues un poco preocupado porque no sé cómo voy a hacer para levantar los escombros que lo tienen encerrado en esa cueva. Y más porque se me congeló mi pierna, pero estoy muy tranquilo porque usted me dijo que vuelven a crecer. Sí, 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 sin duda. Usted no se preocupe.
1: ¿eh? Si sí. algo nos, enseñó, nos enseñaron los Simpsons es que los brazos y las
2: piernas vuelven a crecer. Así es, entonces tranquilo, muy, muy contento, no sé para qué la quiere y no sé por qué está haciendo una fogata, pero pues yo tranquilo, <ríe> no duele casi <ríe> Y bueno, hoy traemos un tema, un tema que
1: aunque muchos de nuestros escuchas no lo crean ya es retro, este es un tema ya que, que ya da para verlo incluso con, con cierta nostalgia, en algunos casos también con cierta infamia Y no cabe duda que nos aguardará algo de charla en vista de que ahora sí se dejaron venir con todo y nos mandaron mil y un comentarios Muchas gracias ¿De qué estaremos
2: platicando hoy señor Geek? Vamos a estar platicando acerca de hentai Ah caray, ah caray Ah no no, <risa> ay caray, es que yo a eso iba. No, no es cierto. Vamos a hablar acerca de cafés internet, de los cibercafés. Que por cierto, les cuento que puse el hashtag con V porque era el más popular en Twitter. Y no sé cómo hable eso de Twitter, pero <risa> el más popular no con V.
1: Eso habla pestes de nosotros. <risa> Exacto. Pero bueno, hoy estaremos charlando precisamente sobre cibercafés, estos lugares a donde tú ibas a rentar. Por media hora, por una hora, por un par de horas, una máquina e incluso a veces también una consola de videojuegos. Y en vista de que nos aguarda algo
2: de conversación, señor Geek, vamos calentando motores con música. ¿Cómo ve? Así es. Oiga, por cierto que uno rentaba computadoras, pero generalmente a pesar de ser cibercafés, pocas veces había café. Ya entraremos en esos detalles, así que ya regresamos.
1: Creo que el señor Geek eligió una excelente canción para dar inicio a esta charla. Y es que la verdad se sea dicha, eh, pues lo último que elegimos precisamente para este programa fue la música. Y de pronto al señor Geek se le ocurre mencionar esta canción y me quedo pensando. Ok, creo que eso estaría interesante, sobre todo si tomamos en cuenta que esta canción se hizo popular eh, debido a un producto que... Para bien y para mal se ha vuelto a, a comentar. No diría que a poner de moda, pero se ha vuelto a comentar. Y dicho producto guarda una relación muy cercana con el internet es un producto al cual le llega a tocar al mercado en un momento en el cual este concepto del cibercafé, creo yo estaba en su apogeo, estaba por alcanzar su apogeo, estoy seguro que muchos de ustedes llegaron a buscar el videoclip de esta canción en, in, en un lugar como estos uh -huh. si no es que incluso a bajar la canción o los en wallpapers un, en una de estas máquinas o los fondos, qué sé yo acabamos Ajá. de escuchar nada menos que a Rage Against The Machine con la canción Wake Up esto se desprende de su Debut homónimo de 1992 publicado por Epic Records y esta canción se hizo considerablemente famosa cuando la vimos durante la secuencia final y los créditos de la película The Matrix
2: y también apareció por supuesto en su muy rockero soundtrack. Oiga y, que, que por cierto en el doblaje latino de la primera película The Matrix le dicen La Matriz... Ah, no, nunca la, nunca la he visto en español, eh. <ríe> eh Nio es la voz de Vegeta. <ríe> oh, Dios. Bueno, eh, pues es con esta
1: canción que damos inicio a nuestro tema principal. Hoy estaremos charlando sobre cibercafés, lo bueno, lo malo y lo peor. Y es exactamente en esas tres categorías que, que dividiremos nuestro programa. Vamos a comenzar con lo bueno. Eh, y como les decía antes Ustedes nos hicieron favor de enviarnos Pues muchísimos comentarios Sobre sus experiencias en estos lugares Cosas que recuerdan de estos lugares Pero antes de ir con ellos Quiero preguntarle al señor Geek
2: ¿Hace cuánto tiempo que no va a un cibercafé? Como tal Como, como de forma religiosa Para ir a pasar el tiempo en un cibercafé Yo creo que tiene como ¿Qué será? Como 20 años <ríe> No lo Vaya. sé Sí, sí, como unos 20 años más o menos He pasado a algún cibercafé alguna vez todavía, que todavía existen algunos, sobre todo en estaciones del metro, cuando voy de camino a algún lugar y por alguna razón hice una impresión. Y eso es porque en el lugar a donde voy, no aceptan este un email como, como prueba del documento que te están pidiendo, ¿no?
1: Mm,
2: ya, ya. Bueno, sí, debo decir que la última vez que utilicé,
1: supongo que como estudiante, un cibercafé también debe tener unos 15 años más o menos, sin embargo la última vez que recurrí a un servicio de estos y de hecho hacía mucho que no entraba uno de estos establecimientos fue en una ocasión que fui a Indautor y necesitaba imprimir un archivo que, que para variar ya saben cómo son los trámites burocráticos no me recibieron porque no pusiste la coma donde tenía que ir la coma y dije tengo que imprimir otra vez el formato y bueno, pues como este es un lugar en donde al, en los alrededores hay, en alrededores hay muchas papelerías y demás, fui y renté una computadora para imprimir mm. algo. Bueno, este archivo que yo tenía almacenado en mi correo y dije, vaya, ya no recordaba cómo era esto. Y pues muchas de las cosas que estaremos leyendo de sus comentarios a continuación me vinieron a la cabeza Entonces, eh, ¿qué le parece, señor Geek? Si comenzamos leyendo Los comentarios que nos hicieron llegar Y sobre eso, nosotros vamos construyendo Nuestra charla Me parece excelente Muy bien, eh, pues deseo comenzar Con eh, pues un comentario Que nos hizo Bueno, en realidad, bueno, son Dos comentarios, pero vamos a, sin, a sintetizarlos En uno, porque los dos van más o menos De lo mismo, se darán cuenta que hay muchos puntos que todos ustedes tocaron en común. En primer lugar, mi amigo Sergio Vázquez menciona que lo que a él le gustaba de estos lugares eran los torneos de Age of Empires. Y precisamente oh. es también Age of Empires lo que menciona los el sonidos. señor Ro en su comentario. Él menciona... Las partidas de Age of Empires, también de Warcraft y otros juegos en línea. Sin embargo, tenías que buscar un lugar con una conexión decente. Y concluye el señor Rowe diciendo que a él le fueron muy útiles los cibercafés durante la universidad porque vivía solo y no tenía internet en su casa. Yo creo que los cibercafés eran pues, también un lugar de encuentro para esa comunidad, esa incipiente
2: comunidad gamer de PC, ¿no señor Geek? Así es, creo que, creo que ahí empezaron muchos a, a probar juegos cuando no tenían una computadora. Y creo que, creo que de esos, también por ahí en algunos de los comentarios que dejaron en, en Twitter hacían, hacían mención del Age of Empires, creo que es como de los básicos. Igual por ahí creo que los Sims y el Este Su Tycoon eran como esos, esos juegos de internet, ¿no? Y ya, ya más adelante, no sé si usted recuerda que empezaron a entrar eh, los juegos de Facebook. Yo, yo tuve una amiga, bueno, de hecho era la mamá de una amiga. Que me dijo, oye, yo te tengo toda la confianza del mundo y yo sé que tú también confías mucho en mí, me prestas tu clave y me dejas eh, llevarte, o sea, llevar una, mi gran, una granja de Facebook para poderme pasar premios a mi granja y así como de... Ah, ok. Es creo que la violación de seguridad más grande que he hecho en mi vida. De darle. Sí, sí, creo que nadie más en la vida ha tenido mi contraseña del Facebook nunca. Tampoco lo uso mucho, así que no encontraría nada interesante. Eh, pero le presté la contraseña porque no sé si recuerda que así como Age of Empire se pusieron muy de moda estos juegos de Facebook. Y algún, algún escucha joven recordará el Club Penguin. Yo nunca lo usé. Pero, pero lo recuerdo bastante. Que era como un. Algo, algo común no ir a jugar estos pequeños juegos que instalaban. De hecho, por ahí, por ahí nos dejaron una historia de de, de de juegos instalados en computadora y cómo pues, mucha gente terminaba para eso usando estas máquinas.
1: Eh, bueno, eso es algo muy interesante. Eh, justo antes de que comenzáramos a grabar, el señor Geek y yo comentábamos esta cuestión de que algunos de estos establecimientos terminaron por convertirse de lleno en centros de juego. Es decir, allí están las máquinas, pero pues en vista de que la, la mayor parte de la clientela a lo que asistiera precisamente a jugar estos y otros títulos pues digamos que decidieron especializarse en algunos casos pues en lugar de tener computadoras ordinarias... Empezaron uh -huh. a meter computadoras gamers... Lo cual de hecho encarecía mucho la renta del servicio... Asimismo pues meterle una buena conexión de internet... Y que así se vuelva atractivo para este tipo de mercado... Una evolución muy curiosa si tomamos en cuenta que... Pues en realidad la finalidad original de estos lugares era ser centros de trabajo en donde tú fueras a hacer una tarea, en donde tú fueras a imprimir donde tú a tomar fueras café, a buscar cosas en internet, ya llegaremos a ese, a ese tema del café eh, pero pues yo creo que si Ustedes, los escuchas, aún ubican alguno de estos establecimientos Probablemente se percataron de Esto mismo, que muchos de esos Que aún existen, ahora están Más enfocados en esta Cuestión de ir a jugar O me he percatado que también de ir a ver Películas, de ir a ver cosas En Netflix, o sea, estos establecimientos Luego ellos pagan como tal Pues el Netflix Prime, HBO oh. Max y demás Para que la gente vaya a consumir eso, Contenidos eso es ahí moderna. Sí, sí, eso también está interesante Y ya no es tanto de que vayan estudiantes A buscar cosas para sus tareas
2: Ajá, ajá, me tocó una vez en la Vasconcelos Que rentan este Computador, bueno, te prestan computadoras, no las rentan Y te prestan DB Una computadora para que veas DVDs también Y me tocó uh -huh. ver gente grande Este, viendo justamente películas Pero en este, en YouTube O sea, como de esas de los tres, o sea, no, es, no le estaban viendo Un DVD, se veía que era YouTube no, Y no me había puesto a pensar que es como un, un Giro que ahora tienen
1: eh, aquí cerca de donde vivo, ubico uno que incluso, eh, bueno, antes no estaba rotulado, el, no estaba rotulada la fachada, y actualmente sí. Y cuando rotularon la fachada, algo que... a lo que le dieron mucho mu mucha presencia fue a un logotipo grandote de Netflix, y decía: oh. Contamos con, con Netflix.
2: Oye, ¿cuándo cobran la hora? Porque me, me suena viable, ¿no? O sea, de, oye, pues no tengo para, para pagar la, el Netflix. Pero, o sea, se me ocurre así como el sillón de Friends... Eh, ...rentar la tele... ...y que te sientes a ver toda una temporada de, no sé, algo. Sí, sí, sí. Yo conozco un establecimiento que
1: hizo exactamente eso. Ajá. En este caso es como tal un cibercafé... ...en donde te dicen... ...hay Netflix por si quieres venir a ver algo aquí... ...y me parece que cuesta 13 pesos la hora. Pero hubo ¿eh? otro lugar que terminó por convertirse... ...en una especie de cinito... ...en donde efectivamente Ajá. te rentan... ...una pequeña sala para que tú te sientes con otras tres cuatro personas a consumir algo de alguna
2: de, de alguna plataforma de streaming. Ajá. Oiga suena suena una buena cita eh o sea de por ejemplo si por alguna razón en tu casa no puedes como hacer la reunión o simplemente no quieres lavar trastes ni nada o no sé pues podías acomodarte así no Ok, sí, oiga, sí. No, no, no quiero dejar pasar el tema de Age of Empires para que no, no se queden no. esos comentarios al aire. Uh -huh. Master bonnie dejó el comentario justamente del poderoso cibercafé para ir a jugar Age of Mythology. Y se ah, la verdadera bueno. adrenalina era iniciar desde la edad clásica. Sí, bueno,
1: o sea, estos juegos de Age of Empires, el 2, que por lo regular es considerado el mejor... Y Ash of Mythologies eran de los esenciales de Cibercafé. El sí, señor sí. Ro mencionó Warcraft. Yo siento que Warcraft no fue tan pesado como lo fue Starcraft.
2: Sí, sí, World of Warcraft, World of Starcraft demás. claro, esos juegos. Yo, yo, yo sé de. Yo conocí a alguien que creo que casi casi perdió su vida jugando Warcraft. Así como el capítulo de South Park.
1: <risa> ok. Eh, bueno, tenemos también un comentario que nos dejó. Y esto nos llevará a ese tema interesante. Nuestro gran benefactor, Juan Guillermo Segismundo, Maximiliano Urbano, Archiduque de Paletón. Él También. menciona el café. A él lo que le gustaba de ir a estos establecimientos era que servían café. Y bueno, pues en el un, de chi un, un chiste recurrente cuando se menciona estos lugares es que se llaman como tal cafés internet o cibercafés, uh -huh. pero. Ciertamente en muchos de ellos no te vendían café, es más, no había venta de ningún tipo de bebida ni alimento. Y además y se hacía peligrosísimo. Exacto, y suena incluso lógico que no lo hagan, porque, pues, si son computadoras de renta y vas a tener a la gente ahí tomando café, tomando agua, comiéndose una sopa marucha o ¿no? algo así, pues el riesgo de que uno te ensucien es altísimo y dos, de que le uh -huh. caiga café al teclado y se descomponga o qué sé yo, pues es muy alto. Eh, sin embargo. Sí existían como tal lugares que pues, hacían las veces de mm -hmm. renta de computadoras y cafetería. Debo decir, yo nunca vi un lugar de este tipo, al menos jamás asistí a uno así. No sé si usted, <risa> señor Geek, lo haya hecho.
2: Sí, al final casi de la vida de los cibercafés, bueno, de digamos que había en todos lados, un conocido de por aquí, el tío de un amigo puso un, este, un cibercafé. Y efectivamente te daban, este, o sea, bueno, te cobran el café muy barato y te dan tu taza. De, de, hecho creo que yo sí una vez este así tiré unas gotillas de café, este, pero duró muy poco, duró muy poco su café aparte era muy chistoso, porque este, ellos eran muy creyentes, entonces tenían muchísimas páginas bloqueadas, pero no estoy hablando así de, de, de páginas pues de verdad, este, pues a mayores de edad. O sea, tenían páginas así bloqueadas como el Latin Chat o cosas así, era así como de okay sino <risa> sí, no era una gran experiencia. Precisamente creo que nos dejaron en Twitter un comentario sobre esta cuestión del café, ¿no? Sí, sí, varios, varios, varios. A ver, es que hay que irlas buscando porque son muchas. Este, bueno, pues, la, por ejemplo, Alan de This Post, podcast de este, de Twitter que lo encuentran como Valdiviaj M, que por cierto él está en el CERN, <risa> dice que no había cafés, así su, su recuerdo de, de los cibercafés, no, no, sé, no sé si entra en lo malo, <risa> y creo que sí, eh, igual por ahí Padme Amidala, eh, estoy buscándola. Es que, es que estoy haciendo scroll tal cual en la plática Porque se hizo muy grande Platicaba que ella te, a ella le ofrecían café eh, Padme, Padme Ari Con H Decía el café gratis y las palomitas Mientras me daba el lujo de mandar a imprimir a color mi nombre con word art. Pero le digo yo, yo nunca tuve ese beneficio eh, De tener café gratis
1: No, no, no De hecho yo, yo tampoco E insisto yo como tal de los que vi Cuando era estudiante No ubico uno en donde tuvieran al menos una, una cafetera para darte por lo menos café americano eh, ciertamente creo que me hubiera gustado más y me hubiera invitado a pasar más tiempo en un establecimiento de estos que si hubiera disponible pues una barra de alimentos sencillos y bebidas porque pues tomando en cuenta que al menos yo iba en las tardes y luego si sí iba a veces si sí iba a perder el tiempo a veces si sí iba a, hacer, este, a buscar información que necesitaba para la escuela pues aprovechas para eh, comerte una botana o algo así
2: ¿No? Y dices uh -huh. pues en lugar de quedarme Una hora me quedo, me quedo dos Sí claro eh, de hecho, por ejemplo, Ajá. era eh, Ankrat, sí, sí nos platicó así varias historias de cibercafé porque él tuvo, bueno, Ankrat Ank en, en Twitter, este, él tuvo con su familia un cibercafé, entonces justamente una de las preguntas que él le hacía era, de, oye, pero, y él decía que ellos sí vendían, este, como tal café, sopas maruchan, este, pues casi, casi lo que se vendería en una cafetería de universidad, para, para, para acabar rápido. Y yo Ajá. creo que sí, porque mucho de este público, si usted lo piensa, siempre eran pues gente que va a hacer tareas, pero él lo que decía es que no, o sea, no permitían, el consumo en las máquinas, sino que lo que hacían era que tenían una mesita y tenían letreros en grande perfectamente visibles que decían: Si vas a consumir, tienes que irte a sentarte a las, a las mesas. Una y, regla sí, muy sensata. Y, exacto, y por ejemplo, comenta esta que eso, eso ya entraría un poquito en lo malo. Es que es, es un poco com complicado eh, partir los comentarios porque vienen uno para el otro. Comenta eh, Bebelue Zafir Marceline Murrieta dice tengo mil años de ir a un cibercafé den ah dice tengo mil años de yo creo que es de no ir a un cibercafé iba porque no me quedaba otra pero recuerdo los teclados llenos de ceniza de cigarrillo y los <risa> mouses todos asquerosos siempre llevaba algo para limpiarlos o me daba el ataque pero me echaba mis buenos Counter Strike ah mira otro juego Counter Strike ah claro sí 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 también eh, bueno, también, bueno, quizá
1: no están de nuestra época o de la época de nuestros escuchas, pero al menos en Estados Unidos un juego recurrente de estos lugares era Doom o cualquier FPS oh, sí, de, de esa época. Eh, también tenemos un comentario que nos hizo llegar la señorita Chio. Ella dice que lo que le gustaba, o para ella lo bueno de ir sí, sí. al café Internet, era poder chatear largo y tendido en Microsoft Messenger.
2: ¡Oh, el Messenger! ¡Qué bonito era, eh! Yo, yo nunca he entendido ¿Eh? por qué Microsoft, teniendo el comunicador, perdón, el comunicador Ajá. más grande y más importante en el mundo, decidió hacerle todos estos cambios a Skype. Bueno, en un momento compraron Skype, después se volvió. Ahora es Microsoft Teams, han sido, este bueno, han tenido como 12 nombres, ¿no? Mm, lo que pasa es que se los, comió, se, se los comieron las redes sociales. Cuando sí, sí.
1: Facebook incorporó su propio Messenger... Tomando en cuenta que, pues, fuimos una generación que fue brincando de MySpace a Hi5 <risa> y a todas esas antes de que llegara Facebook a consolidarse. Al, como Algunos hasta se
2: atrevieron a hacer de Badoo. ¡Ah, sí, feo. sí, sí,
1: pero, pues, o sea, llegaron Facebook, llegó Twitter uh -huh. y como que ese fue un parteaguas y la gran mayoría dejamos estas otras redes sociales. Y yo siento que el gran problema de Microsoft Messenger es que sencillamente se volvió, no obsoleto, pero pasó de moda. Ahora aquí mm. en México se dio un fenómeno muy interesante de que pues nosotros que empezamos a incursionar siendo jóvenes en esta cuestión de la mensajería instantánea. La gran mayoría de nosotros tuvimos un servicio que se llamó ICQ. El okay. cual abandonamos precisamente <risa> para irnos a Microsoft Messenger. ¿Usted tuvo ICQ, señor Geek?
2: Uy, bien poquito. Yo, yo sí recuerdo que, o sea, mi primer computadora la tuve en la secundaria. Y justamente este en un punto se descompuso y empezó a usar los cafés de internet, pero entonces cuando yo tuve computadora, pues la verdad es que ya el ICQ estaba casi muerto. Lo usé como un tema de como de curiosidad, como instalar Linux en una computadora, así de, ah, pues va a ser que no cuando, no, cuando no te vuelves parte de la secta. Bueno, si les sirve como un dato inútil,
1: ICQ aún existe y por lo visto uh -huh. es un servicio que sigue siendo muy popular. En algunos lugares de Europa. Sobre todo Europa del Este.
2: No sé por qué lo imaginé. <risa> sí sí, sí, imaginé un ruso ahí. este. Claro que sí. El camarada Barishnikov Será interceptado a las tres.
1: <risa> Fíjese que la gran diferencia. Ah, esto, esto es algo que yo recuerdo mucho. Entre ICQ. Y eh, Microsoft Messenger. Es que ICQ era más como. Una red social. Porque tú mm. en Messenger estabas limitado personas cuyo correo electrónico que tenía que ser un correo electrónico de, de Microsoft, de mes, de fuera de Microsoft. Hotmail o Outlook, pues tenía tenías que tener el correo y ellos a su vez tenían que como que aceptarte, ¿no? Aceptar esa, sí, ese sí. contacto a través del, del programa. Eh, sin embargo, ICQ tenía la peculiaridad de que te permitía buscar personas basado en sus intereses. Por Ejá. ejemplo, cuando yo tuve ICQ, llegué a tener contacto. Recuerdo con un chico de, de Inglaterra que había precisamente en, en Reading y fue él el que me platicó por primera vez del Festival de Reading. Eh, y lo encontré buscando gente que le interesara el rock. Y llegué a charlar muchas veces uh -huh. con esta persona. Eh, aquí era de noche, allá era, allá, allá era de día. Este, y también recuerdo que de, a, en ocasiones charlaba con otro individuo de Estados Unidos que incluso llegó a hacerme una caricatura, <ríe> llegó a dibujarme en Paint. <ríe> y com, no
2: sé, era más fácil crear una comunidad de desconocidos. Sí, sí. De, de, de <ríe> hecho, justamente ahorita que lo está mencionando, Ajá. uno de los comentarios que nos dejaron está muy enfocado a eso, dice Alina Molco. Ajá. Con cada Kilo en Twitter Ajá. Cuando iba en secundaria Fue un ciber por mi casa y entré a MSN En ese entonces se quedaba grabado el correo Ajá. Tiempo después alguien me agregó Y resultó ser una chica de mi edad Ajá. Que quería amigos porque era, una nueva, era nueva en mi ciudad Le llamó la atención el Sakura <risa> Las dos somos muy fans del anime Y platicamos mucho antes de llegar a mi casa Un domingo en la mañana para conocernos Era testigo de Jehová Y cada que salía a evangelizar Llegaba a mi casa a ver series Fuimos best friends forever muchos años. La mejor experiencia del ciber. <risa> y es lo que. Y de hecho, yo le contestaba le digo, wow, qué bueno que no terminaste sin un riñón una cosa así. No o sé, sea, ahora uno piensa en esto de conocer extraños en internet. Y digo, se ha vuelto popular por temas como pf, Tinder y cosas así. Pero la realidad es que ya tanto así como. Como, como en esos tiempos. O sea, bueno, como que pensar en un niño de secundaria conociendo un extraño en internet a nuestra edad es así como de, no, te van a robar los riñones. <risa>
1: Eh, bueno, yo creo que ese es un peligro que sigue muy latente, sí, sí. sin embargo, se ha visibilizado mucho y se ha trabajado también para, para prevenirlo. Por ejemplo, así como tú en ICQ podías estar buscando desconocidos y hablar con ellos y contactarlos, yo siento que es un fenómeno que se da cada vez menos en, en Facebook, como uh -huh. que allí se ha establecido una regla no escrita de si no conoces a la persona o si no tienen... aunque sea unos cinco amigos en común... probablemente uh -huh. no sea buena idea agregarlos... porque no te van a aceptar, ¿no? Sí, y de hecho terminar...
2: esta cosa o... de las
1: fanpages, ¿no? Ajá. Ajá, o te van a terminar mandando un mensaje de... ¿Quién sí, eres? Sí. No te conozco. Y, <risa> o sea, y bueno, también... digamos que se ha vuelto una red social... A la, a la que le puedes meter... mucha privacidad. Todo el contrario de Twitter... que ah, sí. yo siento que ese sigue prestándose... mucho más para... Estar al tanto de las actividades de gente que no conoces. Y pues estar en comunicación con, con ellos. Y por supuesto que también para pelearse. Y no, eh, hay gente
2: que se ha casado con tuiteros. Entre tuiteros guacatelas Sí, sí. Yo creo que
1: podríamos hacer en unos 20 años, señor Geek. Un programa de estos. De parejas
2: que se formaron en Twitter. Déjeme decirle que... Pareciera muy muy reciente, muy novedoso Twitter. Pero ya le da para un Rotterdam Retro. Tiene 12 años la red social. O sea, ya ya llega a ser Rotterdam Retro. Pues se podría hablar de lo
1: que era en un inicio. O sea, de sí, no sí. se veía así. Los mensajes eran más cortos. No podías poner imágenes. No podías poner videos. No podías poner de pronto enlaces. Porque formaban parte de los caracteres que tenías uh -huh. este, disponibles. D digamos que Twitter... Poco a poco se fue convirtiendo en, en Facebook. Yo siento aparte, que actualmente es
2: otro tipo de Facebook. Así es. Y aparte, Twitter empezaba con la pregunta, ¿no? ¿De qué estás haciendo hoy? Entonces, los primeros tweets de la gente era como una especie de diario personal. ¿no? Entonces, uh -huh. era como extraño porque de repente el Twitter era... Eh, y de hecho, hay manera. Busquen en opción, Así busquen en Google cómo buscar sus primeros tweets. Y van uh -huh. a darse cuenta que los de ustedes o los de cualquier persona empezaban con... Comiéndome un pan. <risa> este... Eh, viendo la tele. <risa> y es así como de, ¿a quién le va a interesar eso? Y así funcionó. Oiga, hablando de Cafés Internet, yo le quiero contar que yo, una de las cosas a las que iba en el Café Internet y ahorita que estábamos platicando de conocer personas de otros lugares, era a este, a ver foros. Yo estaba en el foro de Animedia, eh, que era Animedia México. Ajá. Uh -huh. Y ahí la verdad es que fue como mi primera experiencia conociendo gente por internet y pues hicimos una comunidad muy padre porque realmente este éramos todos como más o menos de la edad, o sea los más grandes nos sacaban 6, 7 años, este pero en realidad éramos todos chicos de unos 17 para los veintitantos o sea estábamos más o menos en la edad eh, y a la fecha conservo varias este varias amistades de ahí incluso eh, algunos de los conocidos que tuve ya ya no este ya no viven eh, y son es gente que recuerdo pues con mucho cariño todavía o sea como si los hubiera conocido pues digamos personalmente y, y para mí es así, casi, casi como recordarlo como la escuela, ¿no? Y yo realmente me acuerdo que eso iba al, al internet porque yo empecé a ir a internet porque se me descompuso mi computadora. Iba a ver, a ver qué había pasado con el foro. Eh, Ay, ah, además tenía una página que era lo que quería comentar de ICQ. Si bien ICQ era una red social, Messenger tuvo su propia página que se llamaba Messenger Groups, MSN Groups. Yo tuve una, se llamaba Iguanime. <ríe> y de hecho es mi primer nick que tuve en Twitter. Eh, y ahí conocí a una chica que le gustó mucho la página, hablábamos de anime, eh, y ella era de Argentina, se hacía llamar Faye Valentine, si lo está escuchando siempre quiero saber qué fue de ella porque como cuatro años después un día me dijo que se iba a hacer una eh, licenciatura en la República Checa, algo así, desapareció, <risa> este y el chiste es que ella tenía un conocido que tenía un servidor y en el servidor subíamos canciones en mp3, entonces la página creció muchísimo, porque en ese tiempo era dificilísimo compartir música, a, a pesar de que estaba Ares y todo eso, o sea, no había como tal repositorios, donde puedes descargar, entonces empezamos a subir como discografías completas de, de música, el tema es esto o sea que yo eso era lo que iba al internet a gestionar mi grupo, a, a hablar con mis amigos de mcn y pues muchos de ellos migramos entre Facebook y entre Twitter y sobre todo en el Messenger y ahora pues algunos en Whatsapp y demás, pero la realidad es que sí, o sea, conocimos a, a, a gente de, de internet. Eh, yo yo sí recuerdo que yo sí cuando conocí a uno de ellos y sí pensé que me iban a robar los riñones. <ríe> porque además lo conocí en un hospital. El chico tenía leucemia. Eh, y me dijo, oye, ¿me, ¿me puedes ver? Tiene, tiene. De hecho está vivo y es runner y, y está muy bien sanamente. Está muy sano. Y me dijo, oye, ¿me puedes ir a ver? Porque me van a internar y voy, y yo voy a estar una temporada larga. Sí, te voy a ver. Pero lleva así como de, no manches me van a sacar los riñones. <ríe> y no, muy muy bonita visita.
1: Sí, bueno, así como nuestros papás o nuestros abuelos quizá pudieron tener un pen pal, una persona a quien le mandaban cartas en algún lugar del mundo, a nosotros nos tocó conocer personas de otros países pues a través de, de internet, ¿no? Y tú pensarías que hoy es más fácil que en aquel entonces, pero para mí sucede al revés. Yo siento que precisamente el hecho de que una ICQ te permitiera acercarte tan fácilmente a, uh -huh. a gente que no conoces pues de pronto como que lo, lo, lo facilitaba. Eh, tengo una anécdota muy interesante, precisamente hablando de cosas buenas que ocurren en los cibercafés que nos envía el señor Álvarez. Él me escribió en el, que en el año 2005 fue a un cibercafé con su hermano en París y el dependiente oh. los invitó a ver en, pues en su computadora una película de Star Wars que él había conseguido, pues, pirata en el internet. Al mismo mm. tiempo que esta película estaba exhibiéndose en cines. Y tomando en cuenta que esto fue en el año 2005, se trata de Revenge of the Sith. Oh. Y bueno, que ellos se sentaron a verla con él en el cibercafé.
2: <risa> Maravilloso. Oiga, ¿la habrán estado viendo en francés o en inglés?
1: No, pero yo, yo creo en inglés. o que ¿sí? en inglés. O sea, si es, pirata, si es pirata, no creo que hayan tenido acceso a una <risa> versión en francés.
2: Así es, oiga, quería, quería también seguir leyendo algunos de los mensajes de este, de, de la gente. Eh, me, me gustó uno hablando, por ejemplo, de, del tema de lo bueno, que decía por aquí, nada más que no lo encuentro, que en el cibercafé, pues le ayudaron a crear su correo cuando era niña a esta persona que tenía 13 años, este, y pues que, que realmente eran bastante, bastante amables. Ahorita, ahorita encontraré quién era la persona. Ah, es, es Urrumonia MJ. Dice: Cuando tenía como 13 años, yo era 28. El encargado, pues, sabía ayudarme. Y, pues, lo malo era que. Ah, bueno, eso es en lo malo, ¿no? Que se puede quedar información importante. Muy, muchos comentarios también, ¿no? Que dicen que solo usaban información para imprimir tareas. Como el de W-Trade. 32 Love Sun, yo supongo que así se pronuncia, o W32 Love Sun, <ríe> eh, Luna mis Fitness dice, yo nunca uso en cibercafé, porque cuando comenzaron yo ya trabajaba, ahora solo lo uso para las impresiones o sacar copias, hay a Jolotita Galáctica Cósmica que dice que ella trabajó en un arcade y que si sabíamos qué maquinitas funcionaban y no, sin meter monedas, y le digo, pues viene, viene un programa de, de arcades más adelante.
1: Bueno, ¿sabe una cosa? Algo que no se nos quita del cibercafé y de la actualidad es de pronto elegir unos usernames oh, pronunciables. Sí. Precisamente hace un rato estábamos comentando aquí en la casa que en los 2000s, las re bueno, el internet latinoamericano se llenó del stats.
2: Y de, y de Lion Curse. <risa> sí, sí, sí. Y de este. También hay muchos Gokus, muchos. este Hay, hay muchos Samurai X también. Yo, yo, ten, yo tuve un compañero de trabajo con el que, aparte, me llevé súper mal. Y este. Y, y me daba mucha risa porque en algún momento, en el trabajo, en una empresa muy grande, además, en la que estábamos. Eh, por alguna razón tuvo que dar su correo para un tema personal que estaba viendo, pero <risa> profesional, ¿no? Finalmente, creo que, creo que le iban a enseñar un coche. Y Ajá. empieza a dar su correo Samurai X22 ta 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 ta, arroba hotmil punto com y pues nos callamos muy mal y pues no me puedo aguantar la risa y me, me boté la risa, ¿no? Y pues éramos o sea, nos, nos, traíamos mucho pique cuando pues, nos molestábamos. Y pues todos saltamos la carcajada. Pero sí hay, hay mucha gente, y todavía tengo conocidos que de repente te dan su correo y no, no han llegado aunque, aunque, déjeme contarle que yo perdí mi cuenta de Twitter porque cambié de, de Hotmail a Outlook y un correo de verificación de Twitter ya no me lo este, no me lo pueden mm -hmm. mandar, porque mm -hmm. simple y sencillamente no hicieron como el match entre Outlook y, y Hotmail. Ya. Ya. Sí,
1: sí, supongo que son ese tipo de cambios que de pronto pegan. Eh, ya mencionaba usted este comentario de esta chica a quien le hicieron su primer correo electrónico. Uh -huh. Y yo creo que aquí podemos eh, mencionar un par de comentarios que me enviaron, pues de situaciones en las cuales asistir a estos lugares más que por ocio podía ser eh, útil o práctico. Por ejemplo, Darío dice que para él era padre cuando iba a estos lugares a buscar resúmenes de tareas o de libros. Hay que recordar La, la que cueva del mago. Ese, exactamente. Estaba muy de moda en aquel entonces ese sitio para buscar... De hecho, eh, quedaron prohibidas la las tareas de la cueva del mago. Sí, 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 exactamente. Y también el padrino Larios dice que a él los cibercafés lo salvaron, lo salvaron varias veces cuando se quedó sin impresora... Que en estos uh -huh. lugares llegaron a explicarle cómo hacer algunas cosas, pues de pronto encontrabas allí a chicos que sabían mucho e incluso ayudaban a personas mayores con dudas, los ayudaban a hacer trámites
2: y otras tantas cosas. Yo, yo de hecho recuerdo que mi primer correo electrónico me lo hizo un amigo y fuimos justamente a hacerle un café internet y era en Hotmail, pero yo nunca había usado internet en ese tiempo. Como tal, entonces me dice, ah, vamos a entrar a una página que se llama Hotmail y yo así de, wow, aquí, <ríe> así de, ¿por qué? O sea, ahora uno dice Hotmail y pues te dices, ah, claro, correo bueno, ahora uno dice Hotmail y te dicen, qué viejo eres, ¿no? Uh -huh. Pero en ese, ya ya en un punto se volvió sinónimo de correo electrónico, pero, pues yo en un momento dado dije así como que la palabra J, que, pues, ha de ser como una página, pues, no sé, ¿no? O <ríe> sea, para adultos. Sí, a mí también no? llegó a causarme ruido
1: al principio. Uh -huh.
2: Ya hice mi primer correo, lo recuerdo bien. No, Oye. mi primer correo fue de,
1: fue de Yahoo. Oh, sí, sí, sí. En aquel entonces también te encontrabas muchos correos de Yahoo y actualmente, ocasionalmente, en ocasiones me llego a topar con gente que aún utiliza un correo de Yahoo.
2: Son rarísimos, ¿no? Sí, yo sí, también sí, ya conozco dos personas. Así
1: como, sí, así como poco a poco muchos correos que eran Hotmail ya empiezan a ser Outlook, Outlook o la gran uh -huh. mayoría son Gmail. ¿no? Uh -huh. son, es, son cosas que han ido transformándose con el, con el paso
2: del tiempo no espérese, altavista <ríe> altavista ya no me arroba altavistas altavista. arroba mcn también que ah, re sí. Recuerda el momento en que, un momento en que Televisa tuvo una campaña con una página que se llamaba T1MSN No sé cómo estaba conectado, ¿eh? pero era como un portal de noticias de Televisa Y tenía una canción que decía Con T1MSN internet te encontrarás ah. Sí, sí, sí ¿no? Y salía hasta, salía hasta como con un títere Entonces, Eso también es muy de la época del internet, este, del cibercafé
1: ya no recordaba eso. Supongo que en su momento trataron de hacer el equivalente a lo que aún es en Estados Unidos M e MSNBC.
2: Yo supongo. Ajá. Yo supongo. Por y cierto, bueno, ¿recuerda que antes regalaban discos para, para conectarse a Internet como tres mm, horas, algo así?
1: Sí, ¿Y? como cuando América Online trató de abrir mm -hmm. mercado aquí en México, que de hecho no, no, no tuvo éxito. Creo que alguna empresa terminó por absorberlos, probablemente Telmex. Pero pues incluso había comerciales en la televisión de que ya estaba, ya había llegado a América Online a México justo cuando se estaba dando ese boom del del internet que ya Cierto. mucha gente empezaba a tener acceso a
2: contratar Internet. En, en su de, casa. De, de hecho, infinitum, bueno Telmex empezó con el Internet, justamente vendiéndote el internet con una computadora muy pues muy, muy como para estudiantes, o sea, no era tan básica, pero era como muy de estudiante, y no sé si recuerda que, re, que también te rentaban como horas de internet, en fin, oiga, en los comentarios, este, para no dejar pasar el que hicimos hace rato de la gente que renta películas, uh -huh. decía en Twitter, también soy Ale eh, yo trabajé en un ciber de mi primo una temporada, cada semana llegaba una señora de escasos recursos y pedía que le pusiera una película de Pedro Infante Se compraba sus cocas y unas papitas y se quedaba a ver la película Le digo, es, es que son visionarios, de verdad, esto esto no lo habíamos pensado, pero es un, no, es un nicho
1: Sí, sí, sin duda, y así como decíamos que muchos de estos lugares eventualmente se convirtieron más en centros de juego eh, pues mi amigo Chunk Recuerda, bueno ya lo mencioné En el primer tsundoku que hicimos Que hubo un verano Que un amigo nuestro Tuvo un, un cibercafé Y este ya era de estos eh, pues Más bien híbridos que tenía Tanto <risa> computadoras como Con, Consolas de videojuegos que eso, eso fue como el final, ¿no? Claro Sí, sí, eso, esto ya es muy entrado en la era del cibercafé <risa> Prácticamente cuando estaba empezando A irse en, en, en decadencia y dice que pues era muy padre que nos reuníamos ahí a jugar, entre otras mm -hmm. cosas. Un juego muy de esa época que fue Capcom vs. SNK. que oh, bueno, claro. Se le sacamos un montón de
2: jugo y era un título muy, muy divertido. Oiga, ¿y en, y en qué consola lo jugaba? Yo, yo supongo que en Dreamcast. No sé por qué me suena. No, en el Play 2. Oh, ya. Yo yo recuerdo también de los últimos cibercafés que abrieron aquí en mi colonia, fue justamente uno que hicieron en una casa y pues tenía la, el gran atractivo de que te rentaban una consola, pero pues tenían su sala, o sea, estaba en su sala la consola con la tele y era muy muy cómodo pues ir a jugar y justamente es la, la única vez que yo jugué Dreamcast durante pues una temporada larga porque rentábamos el Dreamcast y era una experiencia chévere. Oiga, no no quiero dejar pasar el comentario de Bex Link. Que también hace referencia a esto de los correos. Dice: Mis idas al ciber por la tarde eran lo que me gastaba los domingos. Aún recuerdo cuando el don del ciber me ayudó a crear mi primer email. Qué buenas tardes desperdiciadas en Latin Chat y mis primeros pasos como influencer cuando mi Metroflock llegaba a las 20 firmas. <risas> el Metroflock que fue, era, ¿eh? Re recuerda que había una, una chica muy, muy famosa de Metroflock que se hizo así como. La cosa más famosa del mundo y después desapareció Yo no me acuerdo su nombre, pero sé que no, era no, una chica idea. muy bonita No, hay una, o sea, es como una leyenda urbana, nada más Como dato, dato al Ok, ok, bueno, pues
1: eso es algo de lo que nos hicieron llegar a propósito de, de, de lo bueno eh, Como anécdota personal para este bloque, pues va muy de la mano con lo que menciona Chunk. Yo creo que sí, todos sí. nos la pasamos muy bien ese verano del, del cibercafé en el cual teníamos computadoras con internet, teníamos consolas, teníamos una eh, pequeña biblioteca de, de videojuegos y pues, sobre todo teníamos justo en la puerta de junto una tiendita, así que no, no, no faltaron... Esas tardes llenas de comida chatarra y en la noche habrían justo cruzando la calle unas hamburguesas y oh, bueno, no, un, bueno. un número de personajes que también desfilaban por allí, los cuales de hecho creo que encajan más cuando en, en este bloque que haremos sobre lo malo, pero... Pues <risa> no, esto no, esto es testimonio de que estos lugares podían ser muy interesantes. Y sobre todo, quienes llegaron a trabajar en estos lugares, de pronto te cuentan unas historias de cada personaje que iba. Sí, sí. Qué bueno.
2: En fin, pues, ¿qué le parece, señor Geek si vamos con más música? Claro que sí, muchas gracias a todos los que mandaron comentarios, seguiremos leyéndolos. Si alguno no entra, pues de todos modos son muy, muy agradecidos. No es porque no queremos, sino porque no esperábamos que llegaran tantos. Exacto, ya volvemos
1: estamos de regreso y esto que acabamos de escuchar, híjole, esto que acabamos de escuchar es algo, es algo muy del internet. <ríe> es algo que yo creo que sobre todo escuchas más jóvenes no van a identificar, pero aquellos que tengan más o menos nuestra edad y que en aquellos años fueran asidos del cibercafé. Seguro que en algún momento se los llegaron a mandar en alguna cadenita por correo. ¡Claro! Seguro que se los llegaron a compartir por YouTube. En fin, lo que acabamos de escuchar fue el tema musical de Nian Cat. Este es un meme que precisamente se hizo viral en el año 2011 a través de sitios como YouTube y también Newgrounds. Y este cover corrió a cargo de el usuario de YouTube, bueno, es un intérprete que da a conocer su trabajo a través de YouTube Family Jules, a quien de hecho ya trajimos en alguna ocasión al programa de 8 bits y su cover es del año 2021,
2: supongo que una suerte de celebración de los 10 años del Nian Cat Maravillosa celebración un, una, una, una personalidad ya extinta del internet el Nyan Cat, pero desde, desde el principio del internet ent entendimos pronto que el internet son gatitos este, chats y todo lo demás, y memes y, y todo lo demás que no mencionaré sí, 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 ahora sí que es, 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 un, es una jungla allá afuera,
1: bueno en este Exacto. bloque estaremos abordando lo malo de los cibercafés, y vamos a comenzar con algo que muchos de ustedes mencionaron en sus comentarios, y el primero en traerlo a colación fue precisamente Sergio Vázquez, Él menciona lo malo de ir a estos lugares era el contagiadero de virus a
2: través de las USB. Claro, claro que sí, porque no no había computadoras en cibercafé ARES, LimeWire o este o algún otro servicio de peer-to-peer. -peer.
1: Sí, sí, bueno, esta, estas personas que mencionaron en el bloque de lo bueno... Esta cuestión de ir a descargar música Y otras tantas cosas mm. ahí Bueno, ellos eran los que, los que Saturaban de virus estas computadoras Y tú cuando ibas Exacto. con tu memoria USB, bueno, pues te llevabas Una gran tanda De virus a tu casa, y no importaba Que las computadoras tuvieran instalado Este, algún antivirus Que la gran mayoría de las computadoras En Cibercafé tenían de estos antivirus eh, Libres, que obviamente No son muy buenos, y de cualquier Manera están llenas de Mil y un porquerías, ¿no señor Geek?
2: Es correcto, o sea la verdad es que siempre la carpeta de descargas de los cafés internet es una cosa interesante Yo, yo recuerdo que en algún momento me dio como la, la maña del cibercafé al que iba tomar la música que descargaban y llevármela en una USB No, de hecho ni siquiera en una USB la quemaba en un disco la quemaba en un disco porque la computadora ya tenía quemador. O sea, le estoy hablando que eso fue como al final de los cafés internet. Y la vez es que estuvo padre. Porque de repente te encontrabas cosas muy extrañas. Eso sí. O sea, como que escuchaba las canciones muy, muy rápido. Así como dándole para adelante a la que seguía. Eh, para no llevarme, por ejemplo, banda y bachata Y cosas así que no me gustaban. Pero por lo más todo lo que era rock o que estaba como interesante me lo llevaba. Y luego me daba la tarea de buscar quién era ese pues, intérprete. Porque, por ejemplo, algo que recuerdo que... Que no, no tenía muy presente hasta ahorita que empezamos a platicar, es que yo sí tenía ya en un punto internet y de todos modos seguía ya en un café internet por el tema del quemador y porque tenían una mejor velocidad que la que yo, yo tenía. Pero yo me conectaba con. todavía con este. con velocidad de teléfono. Eh, y en ese internet ya tenían este. RJ45. Bueno, ya tenían este internet de. Uh, bueno, internet de banda ancha. Ok, ok, sí, supongo que en algunos casos eso
1: podía ser una ventaja, si bien eran pocos los que te ofrecían tal cosa, porque mm -hmm. también otra cuestión que muchos de ustedes <coughs> mencionaron en lo malo, es que a veces la conexión no era la mejor, precisamente el señor Ro dice, la conexión era muy mala en casi todos y también nos comparte un par de malas experiencias que tuvo en estos <risas> lugares, dice en una ocasión en un ciber de Toluca la chica que atendía le entregó mi paquete de impresiones a otra persona.
2: <risa> o, oiga, y por ejemplo, el tema de, 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 de que le entreguen tus papeles personales, ¿no? Porque de repente uno va y imprime el acta de nacimiento. Eso si sí llega a pasar. Sí, <risa> que te haces? entreguen la de alguien más, ¿no? Sí, ¿y quién ah, es la sí, persona como... que
1: se lo llevó, ¿no? Nos dice que sí, también sí. en otro ciber de Ixtapaluca tardó muchísimo en que le guardaran unos archivos porque resulta que quien estaba atendiendo era una niña de aproximadamente 13 años que, pues, no sabía realmente bien lo que estaba haciendo. Entonces, estaba tratando de guardar un montón de archivos en algún dispositivo de la persona que estaba enfrente. Esta persona no tenía espacio. Entonces, en lo que la computadora detectaba que no había espacio, pues, se quedaba trabada varios minutos y la niña, en lugar de, pues, desistir, lo seguía intentando e intentando.
2: <risa> y es que... Y es que, como bien comentó Ankrat, o sea, estos negocios, la verdad es que terminaban siendo negocios de barrio atendidos por familias. Él, él en su anécdota, cuenta que pues él era el que atendía el cibercafé cuando sus papás se aburrieron y eh, pues aparentemente estaba bastante chico y es, y es lo que ves ¿no? Que, que realmente estos negocios eran muy familiares y la verdad es que además se notaba la brecha generacional porque mientras los papás que es lo que cuenta en su anécdota él, él lo veían como un servicio para que precisamente la gente fuera a hacer tareas y demás él cuenta en su anécdota que él se estuvo peleando eh, con, con ellos para meter juegos y demás porque pues no este, los papás como que no le veían no le veían futuro ¿no? y al final de cuentas pues esto era lo que más dejaba dinero, oiga antes, antes de, de, de dejarlo pasar me, me llamó la atención este comentario de arroba guión bajo abril O'Neill que dice eh, igual el tema de las canciones de Ares pero dice lo malo que ya después todos traíamos las mismas canciones
1: debo decir que yo nunca incurrí en esto que usted comentó de hacer rapiña de música en el cibercafé A ver qué pasaba. de hecho yo como que estaba consciente de que no era muy buena idea sacar ningún tipo de archivo de esas computadoras <risa> O sea, eh, creo que era más seguro si ya ibas a una computadora que tuviera quemador o sencillamente, pues, no, no guardar nada allí, no tratar de extraer nada de la, de la máquina, ¿no?
2: <risa> no, no te lleves, sí, sí, claro, no te lleves nada, no toques nada, ¿no? Como, como el baño público, casi, casi. Pues sí, la verdad es que yo me sentía muy seguro cuando hacía eso porque como lo quemaba en CD... Pues como que en mi cabeza era, no, pues en el CD no se va, un, va, a, ir, va a ir un auto ejecutable o algo así, ¿no? Pero <ríe> equivocados estábamos. Sí, sí creo que sí infecté como dos o tres veces mi computadora. Afortunadamente, eso me dio mucho conocimiento para después arreglar mis computadoras, ¿no? Porque era de hoy, oh, ahora qué pasó, no ya. Hay, hay, un foro muy este, muy famoso que todavía, todavía es, es vigente de los pocos foros que siguen existiendo que se llama InfoSpyWare y es mi foro de cabecera cuando pues pasan cosas terribles en mi máquina. Siempre, siempre hay 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 una este hay, hay un tutorial de cómo resolver que ya tienes carpetas triples creadas y así. Sí, eso era el equivalente a ahora
1: buscar tutoriales en YouTube, ¿no? En aquel entonces, sí, si sí. tú tenías un, un problema, eh, por ejemplo, alguna vez mi papá tuvo un problema con una impresora y se metió a buscar un foro de... Pues me parece que era de Xerox o de la marca de, de esta impresora. Eh, y, y encontró la solución. Porque a alguien más ya le había sucedido lo mismo. <risa> y actualmente lo que haces es eso: buscar en YouTube a alguien que seguramente ya te colocó allí. ¿Sí? ¿Cómo puedes eh, resolverlo?
2: No, y además, hay dudas como bien extrañas: ¿no? Así de. de ¿Por qué mi mouse vibra.? <risa> cada tres minutos y te, te, te sale la respuesta y es wow, por ahí Rume, Romina, que no es, no tiene que ver tanto con este tema, eh, comentaba también el tema de las impresoras, Ro, Rumonia MJ dice, si imprimes te den el trabajo todo mal, me pasó algunas veces y justificaba, igual Tony de Géminis, eh, que es este un beso Iván, dice, el clásico ese de blanco y negro o a color, que nunca falta, no que tú mandabas imprimir bien a gusto, y de repente, de este son, son 28 impresiones a color, ¿verdad? Y tú así, ¿de qué? <ríe> Porque ya las imprimiste y me las debes. <ríe> sí, de hecho,
1: esta cuestión de las impresiones, muchísimos la men las mencionaron. Tanto así uh -huh. que yo creo que había cibercafés que prácticamente eran centros de, de copiado o centros de, copiado. De, de impresión. Es muy importante señalar, algunos de estos cibercafés empezaron como papelerías o en, en algún uh -huh. momento incorporaron como tal... Esta, este rollo de la papelería porque se dieron cuenta de que era algo que los usuarios estaban buscando. Por ejemplo, este amigo que tuvo el cibercafé, en un principio solamente eran las máquinas y las consolas, pero eventualmente metió una copiadora y eventualmente empezó a vender pues, ciertas cosas muy sencillas de papelería como bolígrafos, lápices, sacapuntas, uh -huh. gomas, grapas, eh, etcétera etcétera eh, Precisamente hablando de impresiones, la señorita Chío nos dice que para ella lo malo es que las impresiones eran demasiado caras. El señor Darío coincide exactamente lo mismo. Él, dice, él comenta que era eh, terrible el precio de las impresiones, sobre todo si las sí, sí. mandabas a
2: color. Sí, les digo que la experiencia de esta chica que comenta que, que, le, que le dejaban imprimir en WordArt y le daban palo. Yo creo que ahí ahí había un tema de que creo que al encargado <risa> le gustaba. Y hay, hay dos o tres personas que tenían cibercafés que hacen comentarios similares. Bañito, un guión bajo toilet, dice, yo fui encargado de uno hace alrededor de 15 años en la colonia Arenal. Y dice, lo bueno que las mecinas estaban muy guapas, lo malo que no siempre iban. Y bueno, lo, y ya para cerrar lo peor, dice: Lo peor es que cerró por bajas ventas, ¿no? Que eso ya es para nuestro siguiente bloque, pero para cerrar su comentario. Igual por ahí eh, comenta eh, Sally Nightmare. <risa> no, nunca pensé que fuera a decir todos estos nombres en voz alta, pero los leo a veces en mi timeline. Y dice: Hace unos cuantos ayeres en estos temas sociales, dice: Como le digo, dice: Este. Como no había internet, iba al café y siempre estaba un chavo ruco haciendo comentarios geek que en ese entonces solo eran ñoños y se le seguías la plática y hablabas de anime o así ¡Sas! También eras ñoño y no eras cool. Me siento <risa> yo, 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 incómodo y afectado. Yo, yo pienso <risa> que esta
1: clientela del ciber de mi amigo probablemente mira en retrospectiva este a nosotros de esta manera siempre había tres Maybe. tres ñoños allí metidos en la en la computadora del mostrador hablando de videojuegos y videos y películas y cosas así por el estilo, ¿no? O
2: sea, es que de hecho, me llama mucho la atención la visión que ella tenía, ¿no? Porque se ve que evidentemente, pues, no la traía mucho. Pero sí, hubo un momento en que estos centros también se volvieron una especie de centro de, de reunión de gente que mm. le gustaba mm. este, pues temas de tecnología y demás. Oiga, este este comentario de Marco me gusta mucho. Marco Líptico dice, ¿no podías confiar en las máquinas para guardar tus documentos por si el tres y medio fallaba? <risa> no, bueno, discos de tres y medio ya... ya. Yo, yo todavía en la primaria usé todavía de cinco, un yo cuarto... También. Y, y no sé si recuerda que antes cuando usted instalaba Windows tenía que primero meter el disco de tres y media en donde estaba el sistema de arranque Y después los CDs y muchos muchos programas primero tenías que meter un disco de tres y media O algunos venían divididos
1: en un número oh, de sí.
2: discos de tres y media Hay algo, algo muy importante de platicar justamente de los cafés de internet ¿Usted nunca ocupó la famosísima hacha? Ah, caray, no, ¿qué es eso? Y no, que le, le falta barrio de Internet, señor Erasmo. Había una herramienta que se llamaba HACHA que servía para dividir archivos rar. Entonces, eso eh, se ocupaba mucho en Y. En este, en cuando empezó la época de las descargas por Rapid Share y, este, y Mega Upload. Entonces, uno descargaba, por ejemplo, yo me acuerdo que algo que yo hacía en el café Internet al que iba al final, creo que tenía mejor velocidad, es que dejaba descargando en Y Downloader mis cosas que quería obtener iba por ellas <risa> era era como no pagar internet este y, y seguirlo usando no entonces usted descargaba en pedazos una cosa puede ser una película un programa mm -hmm. y después con el hacha unía las piezas mm -hmm. como las velocidades eran muy bajas se descargaban no sé 15 megabytes y terminabas con un archivo de 55 por decir algo la, la famosísima hacha que fue muy usada en los internets y sobre todo en estos servicios de peer-to-peer. -peer. Ya,
1: sí, no, no, la verdad no tenía, muy, no tenía conocimiento de esa herramienta. Eh, tengo una anécdota, híjole, este es un lugar común que nos hace llegar Cristian. Él dice que en sí no le tocó usar tanto café, cibercafés, sino el centro mm. de cómputo de su universidad. Y que en una ocasión uh. le tocó abrir un correo que le envió un amigo y el asunto no especificaba que lo que este correo incluía era pornografía. Así que <risa> tuvo que cerrarlo a toda prisa
2: para que no <risa> alcanzaran a
1: ver quienes estaban alrededor
2: sí, sí, no. Y aparte algo, algo muy común tanto de los cafés de internet como estos centros universitarios, que yo creo que en los centros universitarios, universitarios hay más espacio, es que las máquinas están pegaditas. Entonces, por ejemplo, pues la verdad es que si alguien estaba viendo, era darte cuenta y era así como medianamente Incómodo, regularmente el encargado Pues se acercaba y le decía a esta persona Oye, no puede estar viendo eso O literalmente lo tenían bloqueado no muy, muy pocos internet Realmente, por lo mismo que eran negocios Yo creo muy familiares o sea, me refiero a familiares en el sentido de que familias lo atendían, este, tenían como tal, pues controles parentales instalados y pues tal vez ni siquiera sabían hacerlo al principio. Ya después, no sé si usted recuerda que pues empezaron a a tener estos programas de control que incluso ya no te dejan hacer la impresión como este pues, por mandarla no sino que ya se volvió un servidor de impresión y te imprimo pre te preguntan oye ¿estás seguro que quieres este, imprimir 28 páginas a color? sí de hecho tenía que autorizarte las el encargado
3: uh -huh, yo creo uh -huh.
2: que era mejor Casi
1: porque es. efectivamente luego llegaban personas que se soltaban a imprimir a lo tonto no, sabían, no, sí. no, no, no se fijaban cuánto costaba la impresión pensaban que era igual de barato que una copia y resulta que ya se habían endrogado y no traían dinero. O sencillamente no lo querían pagar.
2: <risa> Oiga, y hablando de, de dineros, por ahí deja afilo-opti, afilopti. Ah, los cafés internet. Esos lugares donde ibas a perderte. A menos que tu presupuesto fuera limitado y tuvieras que ir a decirle al encargado. ¿Me avisas cuando termine mi hora, porfa? Eh. O el de, ¿cómo se pone la ropa? <risa> <risa> Sí, bueno, eh,
1: hubo una época en que estos servicios No eran precisamente baratos Actualmente han bajado muchísimo de precio Porque ya no hay tantos Ya no tienen la demanda de la que gozaban A finales de los 90 y durante los 2000 Pero, pues si algunos de ustedes también mencionaron Dentro de lo malo, eso Que en ocasiones la hora de internet era cara Por ejemplo, Darío dice eh, Si te pasabas un minuto te cobraban una hora entera.
2: ¡Ay, qué mala onda! <risa> sí. Nunca, no, ese, ese dueño sí era una, una persona como, como primo de Don Cangre o algo de así. Hecho, Generalmente eran fracciones. Eh, bueno, eh,
1: por, yo recuerdo que llegó un punto en que algunos lugares te cobraban como tal un acceso, precisamente pensando Ajá. en gente que solo iba de rápido a revisar un correo o a imprimir algo. Entonces, para no cobrarles una hora, solo les cobrabas el acceso. Y creo uh -huh. que ese acceso te daba una tolerancia como de 10 minutos. Y así te pasabas de eso si te cobraban la hora. O en su defecto había otros lugares que funcionaban más o menos como estacio estacionamientos. Que después Exacto. de la primera hora te empezaban a cobrar en fracciones.
2: Uh -huh. y, y de hecho, no, no sé si recuerda que eventualmente muchos cafés internet... Empezaron a incluir un programa de administración uh -huh. que seguramente era uh -huh. gratuito. El de mi amigo y y lo tenía si es ese que... programa. Ajá, y llegabas y metías... Eh, y de hecho... Este cuate con el que yo bajaba mis, mis descargas, él te hacía un usuario. Ya no me acuerdo de eso. Por eso yo dejaba descargando. Entonces te, te, cre, te generaba como una especie de sesión en tu computadora. Y de hecho te dejaba como guardar tu información en la máquina. Hijo, no recordaba eso. eh. <ríe> por eso, por eso hacía esa, esa maldad. Bueno,
1: pues hablando de, de personajes siniestros que merodeaban los cibercafés, porque de estos había bastantes. Ay, qué feo. Eh, una escucha frecuente de este podcast, Elena del Razo, nos dice que en una ocasión en que acudió a un lugar de estos, se le quedó viendo un señor que fue algo muy espeluznante, no, muy incómodo, que el señor no dejaba de mirarla y ella ah. no se quiso ni mover porque estaba aterrada.
2: ¡Ay, no, qué feo! Sí, no, esa es una... Una anécdota muy fea. Sí, y sí, de repente llega a ir personajes muy, muy, muy muy peculiares. Uno, uno más amable y agradable nos lo dice Joseph Dark. Dice, me llamaron para revisar las PC de un cibercafé porque se les desaparecían los iconos de los programas del escritorio. Tiempo después, descubrimos que en realidad un niño que alquilaba las máquinas para jugar los juegos las pasaba a su disquete para instalarlas en su casa. <risas> qué, qué bonito.
1: <risas> eh, bueno, de las... Cosas malas que yo recuerdo de este cibercafé que he estado mencionando. Yo creo que uno de los peores aspectos era precisamente un niño que para colmo era un cliente muy asiduo de este lugar. Sí, sí. Eh, seguramente este niño vivía muy cerca de allí e iba casi todas las tardes a rentar las consolas. Eh, este niño terminó siendo vetado. Porque de entrada, ok, sí, iba muy seguido y se quedaba dos, tres horas allí. Eh, pero de entrada era un niño muy ruidoso que gritaba. <risa> o sea, si, si estaba perdiendo en el juego se ponía a gritar. De pronto gritaba eh, también groserías. Eh, no, de boy. pronto le subía también mucho el volumen a la televisión. Eh, y maltrataba, la, ma maltrataba el equipo. Entonces ah, no, este no, pues, amigo... Yeah. Después de muchas, de muchas advertencias E incluso este niño tenía un apodo Que nunca he recordado Pero era algo así como el niño rata O alguna cosa así de, de ese tipo. <risa> El primer niño rata <risa> este Después de muchas advertencias le dijo Sabes que ya no, ya no puedes venir Ya no te voy a dar el servicio Y todavía regresó el niño con su mamá a reclamar por qué le estaban negando el servicio a su a su ternurita y obviamente cuando se le dijo a su mamá todas las cosas que hacía no lo creyó era de estas señoras que están en negación de que sus hijos son pequeños psicópatas exacto exacto y también recuerdo que este bueno en, tuve otro amigo que más adelante puso su propio establecimiento, pero este ya era un ciber de estos netamente orientados a esta cuestión de, gamer. de, de a esta cuestión eh, gamer y para colmo se le ocurre o, bueno tuvo la oportunidad de poner este establecimiento justo enfrente de una preparatoria y le iba relativamente bien porque pues era el único establecimiento de este tipo en esa zona que tenía máquinas gamer claro y alguna vez la mamá de uno de estos chicos que se pasaba toda la tarde ahí perdiendo el tiempo, fue a reclamarle que su, su <risa> lugar era como un era como un centro de vicio.
2: Vaya <risa> señora, pero está sentada en la máquina todo el día. <risa> sí, sí, o sea, créame que hay mil cosas peores <risa> sí, sí, que su sí. hijo podría
1: estar haciendo, así que mínimo estése tranquila de que aquí... Está perdiendo el tiempo con videojuegos y lo que usted quiera. Y nunca se reproducirá. Ah, no. Pues quizá nunca se reproducirá, pero al menos no está haciendo otras cosas más siniestras que ocurren en el callejón de aquí a la vuelta. Sí, sí, claro. Sí, este, entonces, sí, muy interesante toda esta, todo este desfile de personajes
2: que a veces son nacidos de, de estos lugares, ¿no? y es que es que al final de cuentas se se termina volviendo como microcosmos no porque es una o sea tienes que convivir con gente pero es una experiencia de convivencia muy aislada la que había en el cibercafé oiga por ahí Angrat también cuenta una 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 pequeña anécdota de, de un comentario muy largo que, que había dejado pero dice dice la, la anécdota que nunca olvidaré fue cuando un sábado en la tarde llegaron dos señoras se sentaron en la única mesa que estaba en el centro pidieron un latte y un capuchino y cuando les dije que solo teníamos americano... Se, indign se indignaron... Echando voces... Que por qué nada más americano... Qué mal servicio... Etcétera, etcétera... Y justo cuando iban saliendo... Una de ellas alzó la voz diciendo... Y es más... ¿Para qué quieren tantas computadoras? Yo creo que estas señoras... Se tomaron muy a pecho <ríe> lo del sí, café... Sí. Y no
1: entendían en qué clase <ríe> de establecimiento se encontraban...
2: Sí, no... Creo que... Creo que... Dijeron... O sea... ¿Para qué son las computadoras? ¿Han de imprimir muchos tickets? ¿Te <risa> da mucho cajero?
1: Sí, sí, supongo que algo así se, se imaginaron. Bueno, pues esos sí, son sí, sí. algunos de los comentarios que nos dejaron a propósito de lo malo de los cibercafés. ¿Alguna es otra correcto. cosa que quiera
2: comentar, señor Geek? Sí, quiero, quiero agregar este comentario que sería como de lo bueno. Y más que nada lo quiero agregar el comentario de arroba, este va a estar bueno. Arroba... Y Q alfo 81 este, que dice, solo recuerdo que mi primer día Ida al cibercafé fue para descargar imágenes de Rocktoons Y ponerlas de, fo de fondo de pantalla en la compact de la casa eh, Yo yo, este, le platicaba en el especial de New Metal Que había unas caricaturas que se volvieron muy famosas por ahí del año 2000 De las bandas de rock y justamente eran estas, las de Rocktoon de hecho la, la página que marca aquí él en la imagen que nos deja es rocktoons.com Y dice que el autor aparentemente es un tal J. J.Axer ¿Quién será? ¿Qué hizo de su vida? No lo sé Pero pone una de las imágenes más icónicas de estos rocktoons Que era este que era pues toda la banda de Korn Con algo que es parecido a su muñeco zombie extraño que es un oso Y saliendo de una caja como de, de sorpresas roja con negro. Yo creo que parte de lo bueno y lo malo
1: también eran esos fondos de pantalla que encontrabas en las computadoras de cibercafé, mm. ¿no? Porque eran una especie de testimonio de la gente que había pasado por ahí. De pronto te encontrabas imágenes como de, como de calaveras o de cosas tecnológicas. Ajá, ajá. Pero yo creo que no hubo cibercafé que no tuviera al menos una máquina con algún fondo de pantalla de anime.
2: Así es, así es. O de es. lacrimosa. Sí, sí. Oh, sí. <risa> la lacrimosa era famosísima para los fondos de pantalla. Ta también, este... Algo que era muy común es que en el programa este del laberinto del salvapantallas de Microsoft... Ah, se empezaran, ajá. ajá. Entonces, de repente hacían la broma de acomodarlo. Bueno, no sé si es broma y ponerle imágenes no aptas para todo público. Entonces, cuando la máquina estaba... En suspensión, ah, empezáis a decir... Ajá, y si el del cibercafé no, no sabía como mucho de tecnología. Sí, sí. No sabía cómo quitarlo. Sí, ajá, sí, ajá. es
1: que tú podías configurar ese protector de pantalla... ...para que jalara imágenes de tu biblioteca de fotos. Entonces, si en la ah, biblioteca de fotos estaban ese tipo de imágenes... ...claro que iban a aparecer allí. Lo único que necesitaba era borrarlas.
2: Ajá, o, o cambiar la carpeta que tomaba en, toque, en cualquier caso, pero... ¿Qué, ¿Qué hora que
1: mencionó usted esta cuestión de que estaba... Pues muy controlado para que la gente no fuera a, consu a consumir ese tipo de contenidos eh, Yo me he percatado que actualmente hay muchos lugares de estos Que ponen como tal divisiones entre una máquina y otra Como una pequeña mampara sí. Pero en aquel entonces no había tal cosa E incluso recuerdo que en la, en la gran mayoría de ellos decía Que si ibas a poner un video o ibas a poner música Era obligatorio que bueno, usaras los audífonos. audífonos Y tú tenías que llevar tus audífonos sí, sí.
2: No, y, y es una regla maravillosa que yo no sé cómo la gente no se, no se llevó hacia los camiones y demás. ¿eh? Nunca falta el, el cuate que saca su bocina en el camión para poner las mejores del recódito, así como de. Sí, sí, ¿no? y no es necesariamente una buena canción, es un pero... vendedor, sino que es alguien que trae <risas> música en su teléfono a todo sí, el volumen sí.
1: que le permite el aparato.
2: Sí, sí, son, son maravillosamente horribles. Pero bueno, es, ese, ese comentario no lo quería dejar ahí. Porque sí, efectivamente, ah, algo que algo que está bueno en el comentario de Aldo es que dice que pagaba 10 pesos del tiempo y como 15 del disquete de 3 y media. Eso eso es importante, yo la verdad es que no recuerdo cuánto se pagaba por esos servicios, pero sí más o menos tengo presente que rondaba los 10, 15 pesos. Eh, sí, sí,
1: por lo regular dependía mucho de la zona, dependía también mm -hmm. de la velocidad del internet, que bueno, en la mayoría de los casos eh, yo creo que era algo que no se valoraba tanto. Eh, pero sí, yo recuerdo eran 13, 15, quizá ya si sí estaba caro unos 20 pesos la hora uh -huh,
2: Más o menos, 20 era como el tope ¿no? Yo yo, yo sí recuerdo que hay lugares donde era más caro Por ejemplo como los Office Max o algunos uh -huh. uh, Hubo un punto en donde llegaron a abrir cafés e internet en internet este, Y yo creo que ya se entra como para darle pie a lo, a lo peor <ríe> En centros comerciales grandes, en plazas grandes Y eran impagables Sí, sí, yo también recuerdo que de pronto llegabas a encontrar uno que otro
1: en, en plazas comerciales y como la renta, supongo, era considerablemente más alta que pues, un establecimiento de 4x4 en el vecindario, pues sí te dejaban caer la hora de internet un poco más cara. Y precisamente, señor Geek, para ir entrando en materia con esta cuestión de lo peor de los cafés internet, vamos a ir con música y esto estará usted de acuerdo, marcará un hito, porque si han seguido el podcast desde sus inicios, ustedes saben que hay una banda a la cual pues, hemos tratado de eludir deliberadamente, sobre todo tomando <risas> en cuenta cuál era la reputación de esta banda hacia el año 2000. Bueno, es una reputación que nunca lograron sacudirse del todo. Y si los hemos evitado es porque, bueno, el uso de su música en el internet... Es algo, es algo delicado, es el tipo de cosa por la cual puede encerrarte tu canal de YouTube o en su defecto también tu podcast. Sin embargo, charlando fuera del aire el señor Geek y yo decidimos que tomando en cuenta de lo que estamos charlando hemos decidido jugarnos todo y programar por primera vez en la historia de Rotterdam Press una canción original de Metallica. ¿Cómo ves señor Geek?
2: A veces hay que tomar riesgo, señor Erasmo. Sí, sí. Vamos por esa canción. Sí, vamos. Señor Erasmo, no, no entiendo qué está pasando, pero me la, me la ha jugado. ¿Qué original broma ha hecho usted? Bueno, eso de original
1: podemos ponerlo entre comillas. Pero Digo, si fuera de 2011. Precisamente mientras estábamos eh, eligiendo la música para este programa, de pronto me quedé pensando, a ver canciones que se hayan hecho virales a través del internet. Claro. Y me acordé de esta y dije, es que claro, claro, es algo es algo muy, es, es algo muy del internet también, por, sobre todo si tomamos en cuenta que esta canción de ninguna manera se estrenó en los 2000 y es muy curioso que alguien en algún lugar del mundo la haya elegido para gastar una broma, una broma que se hizo viral y una broma que pues hasta hoy se sigue replicando, pues no del mismo modo, pero de pronto te encuentras memes que la traen a colación. Sí, sí, acabamos sí, es como. De... Es como... Ajá. Perdón, es como un chiste, ¿no? Que, que ha sido infinito. <risas> sí, 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 de hecho. Bueno, acabamos de escuchar al genial Rick Astley con su canción Never Gonna Give You Up. Esto se desprende aquí? de su ah, álbum okay. debut de 1987, Whenever You Need Somebody, publicado por RCA. Y aquí podríamos decir que hemos Rick roleado al señor <risa> Geek y también a nuestros escuchas que se la creyeron. Por supuesto que no
2: íbamos a programar nada claro. en este programa. <risa> claro que no, apreciamos bastante los, el podcast como para arriesgarnos. <risa> sí, fíjese que yo siento que ya debe haber
1: algunas cosas que, con, con las cuales quizá no tienes tanta bronca, pero nunca he querido jugármela. Yo sí ubico por allí a un puñado de bandas que digo por más que me gusten y por más interesante que sería abordarlas en un programa quizá de arena, pues sé que es, es en sumo arriesgado. Entonces, pues lo que queremos es que nos es conservar este espacio y seguir platicando con todos ustedes,
2: ¿no? Por favor, y más, más que nos respondan, como, como y que la verdad es que se les agradece mucho todos los comentarios que nos dejaron.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, en este bloque estaremos platicando sobre lo peor de los cibercafés. Y aquí también tenemos muchísimos puntos en común y vamos a empezar con el que nos dejó Sergio Vázquez. Él menciona la suciedad. Estos lugares solían ser muy sucios y estar muy desordenados.
2: Correcto, de, de hecho ahorita que estaba usted comentando este este tipo de personajes extraños de los cafés internet Vino a mi mente un recuerdo reprimido, porque sí diría que estaba reprimido De alguna vez ir a un internet en donde uno de los asidos era una persona que olía eh, O sea no solo a que no se bañara sino que se hacía del baño encima <ríe> y, y sí recuerdo que dejamos de ir a la internet por eso por esa razón. O sea, son, son sucios, y además hay gente que, pues, teniéndolas lado a lado, de repente, pues no, no, no conocen el, el desodorante. Sí,
1: sí, o sea, esta cuestión de tener a alguien a solamente unos cuantos centímetros y que no tenga una buena higiene en un espacio como este, pues claro que, claro que era terrible. Eh, otra cuestión que nos hace llegar el señor Ro, y esto es, creo yo, muy importante. Es la falta de privacidad. Oh, Nos sí. comenta que muchas veces accedió sin querer a correos y messengers de personas que los dejaban abiertos.
2: Es correcto, de hecho es un, es un comentario También muy 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 replicado aquí en, en los mensajes que nos dejaron Que justamente a mucha gente Se le, se le llegaba a quedar su, su cuenta abierta Y pues como dice esta chava no Esta, esta eh, Alina Molco no Que ella conoció una amiga a través de eso Pero la verdad es que muchas personas Lo que hacían cuando encontraban la cuenta así Y me llegó a pasar Que te mandaban mensajes eh, Pues empezaban a mandar mensajes Como pues insultando o cosas así
1: a un amigo le tocó en una, en una ocasión este que precisamente por dejar abierto eh, su messenger en, en, en un cibercafé uh -huh, uh -huh. pues quien quiera que llegó abrió la máquina y lo encontró se puso a escribirle groserías y cosas a, a, a sus contactos en general. Y se metió en una súper bronca, ¿eh? Porque incluso este es un tema que llegó a la escuela. Así de, no, pues es que esta persona me estuvo mandando obscenidades y demás. Y bueno, <risa> o sea, ya lo estaban tachando de que era un degenerado. Hasta que se esclareció. Pues es que no fui yo, ¿no? O sea, ¿y, ¿y cómo lo demuestras en aquel entonces?
2: No, pues no. Es, es como... Es, eh, aunque aunque realmente yo creo que en un punto sí sí les haría sentido en la misma escuela porque suena como que de repente te dio este, esta enfermedad que te hace decir groserías, ¿no? O sea, como que de repente <risa> de una, sí, eres. claro, o sea, porque aparte el troll que hacía eso, pues, o la persona malonda que te hacía eso, pues era generalmente personas que hacían comentarios muy agresivos, ¿no? Si no es que rayando en la locura. Marco Marco político, no, Marco líptico también dice eso, dice, no puedes dejar cuentas abiertas, eh, te digo, mucha, mucha gente hizo estos hizo este mensaje no de las cuentas abiertas de hecho yo recuerdo que había había lugares en donde le
1: colocaban un letrerito o incluso un sticker mm. al monitor de la computadora no olvides cerrar tus sesiones sí sí porque se prestaba no, y... para un montón de cosas digo en el mejor de los casos quien la encontrara abierta iba a decir iba a ser bueno iba a decir pues la cierro y ya no pero pues no dudo que si olvidaba cerrar el correo de pronto alguien se ponía a leer tus correos y ya sabía Ajá. media vida.
2: Sí, 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 hasta le respondían, ¿no? O, oiga, señor Geek,
1: ¿usted cree que esta cuestión de encontrar correos y messengers abiertos en el cibercafé es, digamos que, el equivalente de esa época de estos cajeros de Oxo que anotan los números de las chicas que les oh, gustan sí, que sí, van a pedir sí, recarregas?
2: Sí, no, o, o ni siquiera el cajero, ¿no? La gente que está como al lado o así. Y de repente salen así estos este, screenshots, ¿no? De que les escribió así de. Hola, estaba atrás de ti mientras le diste tu número al cajero y te quería conocer. Tú así de, güey, no, perdón, pero tú así de este. De qué horror,
1: mucha gente quizás se ha topado con ese screenshot que han de pensar es un mimo, es un montaje. No, pero no, es que no, es un no. escenario que, que sí se da. Yo, yo, por ejemplo, muchas veces me he preguntado. ¿Por qué no han ideado un método de comprar una recarga que sea más discreto? Que no implique que digas tu número en voz alta. Porque mejor efectivamente como nunca sabes quién está escuchando. Quizá que hubiera a lo mejor un, un, uno de estos teclados numéricos así de pues ingresa tu teléfono y Ande, después como ingresalo de la tarjeta, una segunda ¿no? vez nada más para confirmar y así pues no llevas ese riesgo de que o el cajero o el señor que está detrás diga, ah, ok, esta chica está guapa, voy a memorizar el número sí, y le voy a escribir. Sí, no, no, no.
2: Y, y además pues no sé qué esperan, ¿no? Que es lo peor, o sea, no sé cuál cuál es la expectativa que tienen, pero yo creo que sí es, sí es muy, muy similar porque, <ríe> como dice esta esta chava, ¿no? Ella hizo una amistad, pero no dudo, no dudo que hubiera gente que desde esos correos abiertos dijeran, hola amiga, soy alguien que encontró el correo abierto y este, quiero conocerte, ¿no? Y seguramente habrá alguna historia de éxito en eso, ¿eh? Alguien que sí... ...se casó y tuvo hijos de ahí, ¿no? <risa> sí, seguro
1: si nos metemos a Naingach ...encontraremos esa historia... ...en alguna de sus tantas publicaciones... ...pero... ...pues sí, efectivamente, ¿qué es lo que espera... ...esa gente que memoriza los números... ...y después se atreve a mandar un mensaje? Digo, nunca van a saber de quién se trata pero supongo que en su cabeza ya crearon una historia estilo La Rosa de Guadalupe, en donde oh, conocí, o incluso como de Laura en América, conocí al amor de mi vida robándome su teléfono en el Oxxo.
2: Es correcto. Oiga, por cierto, hablando, hablando un poquito también de, <coughs> ya no tanto de la privacidad, sino de los equipos que decíamos antes, uh -huh. eh, así como hubo un sector que se dedicó a pues manda hacer como que la experiencia de ir a estos cafés internet fuera pues obviamente encontró un equipo mucho mejor que el que podías tener en tu casa porque como yo le digo yo en un punto iba porque te era un mejor servicio que el que yo tenía en mi casa pues también había unos que trabajaban prácticamente con una cafetera no igual Romina mg nos nos lo dice así dice este dice lo peor es cuando los equipos estaban o sea, ya eran ya eran muy viejos, es que no encuentro no encuentro la 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 palabra pero bueno, que era que era lo peor, ¿no? O sea, cuando estos equipos ya estaban todos viejos, ya no ya no funcionaban como para nada. Pero aún así, pues, era la máquina que te tocaba Y yo me acuerdo incluso que cuando ya eras así de un café internet, muchas veces tú ya sabías cuál era la máquina más vieja, ¿no? Uh -huh. Y como que era así de, nada, tienes esa, pues, es la que me queda. ¿Quieres sí, no, pues, o no. Sí, o en su defecto,
1: estas este. máquinas que de, de plano ya no servían y les ponían un letrerito de fuera de servicio... Ah, bueno, sí, ya ya eso estaba estaba en lo peor. <risas> Precisamente el señor Ross comenta eso como otra de las peores cosas de los cibercafés. Que la cuota que te cobraban por la hora de servicio era muy alta para la oh. falta de mantenimiento que le daban a los equipos en muchos de y estos lugares.
2: Y a veces te la pasabas tratando, por ejemplo, de cerrar ventanas de spam o cosas así. No sé, sí, yo recuerdo eso que a veces ah, claro, pues ni siquiera... Claro, ajá. Claro. Si ni siquiera puedes usar realmente el equipo, o sea Tú a lo mejor ibas, no sé, a imprimir Tu tarea, y pues como No le daba ningún mantenimiento, pues estaba lleno De spam, estaba, o sea, era, era una porquería ¿No? El, el trabajar, yo recuerdo Que en un punto lo que yo hacía era de plano Llegar a instalar Firefox, porque Por lo menos no me iban a botar todo lo, Toda la porquería que tuviera el Internet Explorer Ese, esa era una de mis De mis, este, rutinas Cuando llegaba, o sea, yo llegaba y Me instalaba un explo, otro explorador y ya empezaba a hacer, pues, a ver los, los correos, que por cierto, eso sería, sería a mi lo peor, eh. O sea, no sé si usted recuerda el tema de, de que uno iba a ver sus correos, y pues la verdad es que era como padre, ¿no? porque entre tus amigos te mandabas, por ejemplo, estas tarjetas de gusanito que ahora son penosísimas <risa> <risa> y, y sobre todo esperabas a ver si como que la chava que te gustaba te había respondido tu tarjeta de gusanito que le mandaste, ¿no? <risa> Yo, yo eventualmente señor Geek
1: Descubrí que si ya te habían bloqueado por correo Todavía podías contactar a la persona Con una tarjeta
2: de gusanito <risa> qué, 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 qué miedo de técnica Pero que funcionar Aunque Digo, para no, miedo no, de no fue técnica este,
1: deliberado sencillamente ocurrió de ¿Se manera dio cuenta? accidental.
2: Ah, bueno, bueno, yo, yo ya yo ya estaba pensando pensando cosas terribles, porque ahora hay una técnica maravillosa para cuando bloquean a la gente que he visto que suben en los screenshots, que es que les mandan un mensaje con una, con una este, transferencia de banco, es así de <risa> eso ya hay en la locura, viejo, <risa> suéltalo ya, está
1: muerto. Sí, sí, es increíble. Son, son increíbles <risa> los niveles a los que llega esa cuestión del 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 estalqueo. Eh... Así es.
2: Oiga, pero pero Ana. en el tema de los correos no no me dejé no me dejé perder esta idea. ¿Usted recuerda qué era lo que principalmente tenía su correo en ese tiempo? Cada Cuando la abría cadenas, cadenas, sí, siempre sí, cadenas. Sí, sí. Y las mismas, ¿no? ¿Cuántas cadenas no reenvió señor Erasmo por las cuales tal vez el día de hoy no tengamos el, el éxito millonario que quisiéramos en la vida?
1: Sí, sí, yo he llegado a pensar que probablemente si hubiera reenviado todas esas maldiciones que llegaban a mi bandeja Carlos de entrada, pues me habría ido mejor en, en, en la vida, pero debo decir, yo sí llegué a reenviar unas cuantas, pero era porque me, me resultaban genuinamente graciosas, de lo ridículas que resultaban, claro. o en su defecto. Recuerdo que también a veces te llegaban como compendios de chistes, y algunos de ah, esos chistes bueno eran serán. buenísimos.
2: Oiga, ¿no, ¿no recuerda esta cadena famosa del, del, niño, esca del niño español quejándose con Santa? Que le trajo una peonza y una este no sé qué. No. Es un audio muy famoso. Hay que buscarlo no. después. Pero era, era una de esas famosas. O pues por ejemplo todas estas del gobernante africano. Que se murió y que ah. si lo puedes. <risa> sí, sí, sí. sí es cierto con un inglés pauperrísimo. O sea. Sí que después se convirtió en otro tipo de estafa. Y bueno
1: vino a engrosar esta larga este fila de
2: estafas. de Bueno de cadenas de estafas africanas. Sí, 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 siempre. O de un familiar no desconocido que, que le dejó una herencia. De hecho,
1: ahí lo chistoso es que muchas de esas estafas
2: se convirtieron en las famosas llamadas de extorsión. Ah, oh, qué miedo, pero sí. Sí, o sea, Así porque es. era
1: realmente lo mismo un familiar que estaba en algún problema y necesitaba urgentemente dinero. Ajá, ajá. Entonces ahora te llaman, antes te mandaban
2: un correo. A mí, a mí apenas me acaba de pasar por Instagram que alguien me escribió. Y, este, y yo creo que tomaron su cuenta Porque justamente estaba escribiendo Un muy mal español eso Así de hola mi hijo está enfermo ¿Me puedes dar dinero? Y así de ok tú no escribes así Entonces supongo que, que tomaron esta cuenta Porque además tenía muchas publicaciones Como de spam mm, Y además ya. fue de yo sé que no tienes un hijo <ríe> Entonces fue como de ok qué raro este, sí, 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 o sea, esto esto es de las cosas que han prevalecido de este internet primigenio, o sea, las cadenas, las estafas, todo esto ahora las encontramos en Facebook, ¿no? Que es el, el santuario de las tías reenviando cadenas, <risa> además inverosímiles, ¿no? En donde te dicen que cures el, el, el virus con este con dos gotas de limón y un y, y chupando ácido de batería y ¿qué? O, o, o esta gente que le prohíbe tajantemente a Facebook utilizar sus imágenes. Ah, sí, sí, son maravillosos. <risa> eh, y que empiezan así estos mensajes de... A través de este mensaje indico que estoy negándome completamente... A, no, señor, usted firmó un acuerdo de piróxido. que pueda hacer lo que quiera con su contenido.
1: <risa> y usted dio su consentimiento. Pero bueno, eh, también el Archiduque nos dice... Lo peor era cuando llevabas algo urgente y no servía oh, la impresora.
2: Es clásico. O solo la de color. Ese es peor, ¿no? ¿Qué es peor? Que no sirvo, que solo sirva la. Bueno, para el archivo que no, ¿verdad? Él dice, ponle doble copia. Ponle, ponle calidad fotográfica. <risa> ponle doble
1: copia. Sí, bueno, eh, también la señorita Chío nos dice. Lo peor era la espera para que te desbloquearan la máquina Y también que ésta se bloqueaba automáticamente cuando expiraba tu tiempo ah. Esas son las que ya tenían ese programa que controlaba... ...pues el tiempo que...
2: Pero, pero estaba bien, ¿no? Porque de repente que hacías como encargado... ...yo nunca lo fui... ...si el cliente no trae dinero... ...muchas veces eran conocidos y te decían... ...ah, pues te pago... ...pero yo creo que hubo para el encargado que ese sería lo peor... no ...el que pues, nunca les pagaba...
1: De hecho cuando mi amigo tenía el ciber... ...había gente que sí iba a preguntar si les podía fiar... ...o sea, <risa> si pagaban como tal a lo mejor el acceso... ...o la primera hora pero no traían dinero para, para continuar y que si les fiaba y luego les pagaba. Y, y era muy común. Entonces él pues recurrió a este programa con el cual desde su computadora en el mostrador él asignaba las máquinas y automáticamente terminaba la hora y la cortaba. Y creo que uh -huh. incluso arrojaba una alerta en el monitor de te quedan oh, ¿sí? cinco minutos, ¿quieres
2: renovar? Sí, 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 sí y ya tú sabías, ¿no? Oye, si ¿sí les fiaba o no les fiaba? No, dependía. No, no, no. no pues no. Es que no, ni. ¿Cómo, ¿Cómo dice estos letreros de la tienda? Ya no fío porque he perdido amigos y no sé qué. No recuerdo. No, solamente
1: se le fía a personas de noventa y nueve años acompañadas Con sus abuelitos. A su <risa> exacto, exacto. Eh, bueno, precisamente regresando al tema de la suciedad, el padrino Larios señala los teclados. A menudo ah. le tocaron teclados que no servían
2: bien bueno que no sirva todavía pero si sí el teclado con chetos o, o con sustancias o, o, extrañas o que ya se le borraron las letras de tanto que se ha usado Ande bueno así está una de mis ma una de mis máquinas ¿eh? ya, Ajá, le, ya se incluso, le empezaron a borrar
1: letras este, a mí, a mí me, yo, me, me tocó llegar a ver un teclado que precisamente por el uso algunas de las letras ya se habían este ya se había chispado el botón como tal. Y abajo, pues está el sensor. Y lo que lo que habían hecho era colocarle, no sé cómo, una corcholata. Ah, wow, ok. Y, y ahí en la corcholata la habían pintado, supongo que con esmalte de uñas, la letra que correspondía. ¿Y funcionaba? Sí, sí, funcionaba. Pero ¿Qué, qué, qué era ingenioso. muy incómodo trabajar en <ríe> sí, eso. Sí.
2: En la máquina de la corcholata. O, o, o
1: estas barras de espacio que igual ya estaban tan gastadas que usted le daba con el pulgar y
2: bailaba. Oh, sí, sí, sí. Oiga, o oh, los mouse de bolita, todavía algunos cafés internet lo tenían. Yo recuerdo que sí una rutina que tenía era llegar y abrir el mouse y limpiarlo. Y alguna vez un encargado me dijo, ¿qué haces? Y yo limpio el mouse porque no sirve. <risa> y, él, y él está así como impactado de que estuve desarmando su mouse, ¿no? Como que dijo, lo va a descomponer o algo.
1: Sí, sí, también era típico que a veces si le señalabas estas cosas como que está sucio, no sirve, ah, sí, sí. se enojaban.
2: Sí, claro. Nah, pues, ¿cómo ibas a saber tú más que ellos?
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, eh, Elena nos dice también, lo peor era el ruido y la mala calidad del Internet.
2: Sí. Bueno, sí, el ruido
1: supongo que a ella le tocó uno de estos lugares en donde no era obligatorio utilizar los, los audífonos. Eh, pero esta cuestión de la calidad del Internet también, eh, bueno, me tocó verla mencionada mucho. Porque efectivamente tú estás pagando por un servicio y tú lo que esperarías es una máquina limpia, una máquina con el teclado completo uh -huh. eh, y también una buena conexión. O sea, el señor Geek dice yo iba a este porque había mejor conexión que en mi casa. Pero en la gran mayoría de los lugares este era un escenario que no se cumplía para nada. Es más, había ocasiones que si tú veías que estaba que estaban ocupadas casi todas las máquinas mejor ni entrabas, porque ya sabías que sí? el internet estaría desastroso lo ideal era encontrar esos horarios en donde no había tanta gente para que te tocara una conexión decente no y no es como que te
2: fueran a cobrar menos, porque el internet estaba demasiado lento exacto, la verdad es que eh, el estar compartiendo con tanta gente una conexión, pues lo único que hacía era que no pudieras terminar lo que lo que querías, este, ir a resolver en ese momento. Ni muchas veces eran tareas o era, este, bajar alguna información. digo no siempre íbamos a jugar. Por ejemplo, yo yo algo que sí hacía mucho era lo de chatear y como usted platicaba, no, el tema de la privacidad pues era así como medio raro porque de repente a lo mejor, pues yo nunca recuerdo haber chateado algo que no quis que me que me diera como mucha vergüenza que alguien leyera. Pero sí me sentía como invadido de pensar así como... Ay, alguien va, va a leer que pues, me gusta tal persona, ¿no? Y pues, ¿qué van a decir? O sea, como que... <ríe> o sea, es, es, es tan poca la privacidad que tenían... Que de verdad te, te sentías incómodo en, en los primeros. Y este tema del ruido, ¿eh? yo, yo no no solo los, los, las computadoras, sino que es los mismos encargados de café internet ponían su música, pues la ponían, uh -huh. o sea, así uh -huh. a todo lo que daba. Y, uh -huh. y pues si era un café en donde el encargado ponía música que te gustaba, pues decías, bueno, está padre, ¿no? Pero la verdad es que muchos sí ponían música, pues que que no era, pues en mi caso, de mi agrado, ¿no? Sí, solían ponerla muy fuerte, o sea,
1: se cumplía Ajá. este típico escenario de que ponen, no ponen la música para los clientes, la ponen para ellos. Sí, y sí. Y a veces, efectivamente, tú ibas a trabajar y tenías que estarte chutando eh, las charangas del encargado
2: a todo exacto, volumen. Exacto, exacto. Y, y, ¿sabe? Yo que recuerdo de algún internet, además... Eh, era, era algunos cafés, bueno me tocó varios cafés internet en donde el encargado pues con sus amigos se juntaban ahí en el café como para echar este plática y relajo, pero están tan metidos en su rollo que de repente tú le decías oye te mandé una impresión y así como espérame o sea, uh -huh, porque aparte uh -huh. eran mal, así de, espérame, estamos Hablando uh -huh. de algo importante, ¿no? uh -huh. Y yo decía No, sí, la Jennifer, y tú así de, oye Pero es que te mandé una impresión <risa> Y, o sea, literal, o sea, pues como Muchos de estos cafés, como platicábamos, los Atendían, pues los hijos de los De los que eran los dueños realmente eh, O sus o sus sobrinos O su familia, pues la verdad es que para ellos era pues, ir a echar relajo, ¿no? Y pues a veces tú sí necesitabas, pues un servicio de calidad <risa> Sí, sí, sí Totalmente Eh Salvador
1: nos dice, lo peor era que en ocasiones te daba flojera ir, no había como tener computadora en casa.
2: Claro, no, no, no. Pues es como, es como andar en el micro y este y tener tu coche. ¿no? Pues nunca se va a comparar. Aunque, como decíamos, yo por ejemplo una de las rutinas que sí tenía era irme con mis amigos, como usted dice, o sea, íbamos y era como una, una salida, no era como vamos al internet un rato, jugamos un rato, nos sé, ha of empires y de ahí este pues nos vamos al cine. Algo, algo que yo quería comentar y que va a ser medianamente hipócrita, porque pues realmente tengo dos años sin fumar. Bueno, en este momento lo pienso. Y esta Marcelina Murrieta hace rato leía su comentario y comentaba la parte de la ceniza, ¿no? Y sí, yo recuerdo dos o tres cafés de internet en donde quedan pocos que en donde dejaban fumar. Y pues la verdad es que con la gente tan, tan cerca, menos de que tú fueras fumador, eh, pues era incómodo, era incómodo que te estuvieran echando el. O sea, no solamente tenías un tipo pegado que posiblemente olía feo, sino que además se echaba humo.
1: Sí, sí, de, de hecho. Bueno, en, en, en esa época no estaba tan difundida esta reglamentación de no fumar en espacios en lugares cerrados,
2: cerrados. Ajá.
1: Eh, supongo que actualmente debe ser raro el cibercafé en donde te dejen fumar, pero pues en aquel entonces no había esta prohibición e incluso pues colocar este tipo de letreritos de no fumar podía ahuyentar a tu clientela porque sí, sí. así como había mucha gente a la que le gustaba sentarse en el café con su cigarro había mucha uh -huh. gente a la que le gustaba sentarse a fumar también mientras estaba navegando por internet y, ¿Y
2: esto era y tan se como conserva un, no que, ¿hm? Perdón, iba a decir, y se conserva, ¿no? Por ejemplo, en los Starbucks, ya que el Starbucks, el concepto es que es una oficina, de alguna manera, desde <risa> sí. el concepto supuestamente. Sí. Eh, entonces, por eso no te obligan a seguir consumiendo. Entonces, mucha gente se va a trabajar y ahí los oyes haciendo sus llamadas importantes de negocio, a mi mamá mucha risa. <risa> este, y, y parte de su rutina es justamente tomar estas mesas de afuera para poder estar fumando y tomando café, pero pues al menos afuera. Sí, sí, de hecho, a mí sí me tocó ver... En varios cafés internet eh, Ceniceros al lado de la
1: máquina Precisamente previendo <risa> Que había gente que llegaría a sentarse Cigarrillo en mano Ahora, usted acaba de mencionar algo muy interesante Que es esta cuestión Cuando los restaurantes Como Vips, empezaron uh -huh. a tener internet Y se convirtieron
2: En, <risa> en oficinas
1: improvisadas ¿Usted considera que esto contribuyó en parte al declive del Café internet?
2: Eh. Pues en parte sí, porque eh, de entrada las laptops fueron más asequibles uh -huh. y que hubiera lugares en donde fuera más fácil que tú te conectes a este al internet y te vayas a trabajar, pues hace que, que sobre todo pues no te cobren la hora, o sea, es es la gran ventaja, o sea, Starbucks es el concepto que se supone que tiene, ¿no? Que bueno, que es medio desconocido en México, pero se supone que es lo que hacen, que ellos... Con que tú seas. Es que creo que ni siquiera tienes que consumir, eh. O sea, creo que en su política está que si tú te sientas con una máquina a trabajar ahí, ellos no te pueden echar, consumas o no. Y e, e idealmente eh, lo, la regla sería que consumieras por lo menos el café del día, ¿no? Yo sí alguna vez tuve reuniones de trabajo en un Starbucks, se me hace como ¿eh? <ríe> así como incómodo. Eh, pero pero pues, sí es muy común, o sea, llegar y ver cómo la gente y además eh, como que la máquina que manda en los Starbucks es una Mac, ¿no? Entonces sí, claro, y sobre todo los celulares, o sea, si estamos hablando de que eh, a lo mejor nada más vas a revisar alguna información y tienes celular, pues si hay un VIPS o algo así o algún lugar donde no te cobran la hora, pues, te, con el celular te ibas, ¿no? ¿Cuándo, ¿cuándo empezaron a tener un internet decente en, lo, en el celular? ¿Como a partir del 2001 más o menos?
1: No, no, yo digo que mucho más adelante. Yo diría...
2: quizás Como 2010, ¿no? Por el 2008, 2010, sí, exacto. Sí. sí, como cuando empezaron estos Nokia... Que ya tenían... Pan como cuando empezó el este el iPhone, ¿no? Como desde el primer iPhone para arriba ya... Se empezaron a volver computadoras los equipos... Que ya fue la muerte absoluta del café internet.
1: Sí, sí, porque bueno... Tú estabas en la calle y tenías necesidad de checar el correo... Tenías que acudir a un establecimiento de estos. Pero si ya puedes hacerlo en el celular... ...pagando un plan de datos, pues se pierde por completo esa necesidad. Yo creo que lo que terminaría de ponerle los clavos en el ataúd a los cibercafés... ...es que en algún momento alguna marca
2: desarrollara una suerte de impresora portátil. <risa> y, y las hay, eh, pero son carísimas y no valen la pena, pero sí las ha habido. Sí, sí, so sobre o sea, todo... yo, yo me refiero a algo que quizá tú
1: puedas conectar como periférico a tu celular... Y ajá. te imprime, obviamente, no una hoja tamaño carta, sino quizá algo... Pues como como estos vouchers que te dan las terminales punto de oiga, venta, ¿no? A lo mejor, oiga, como, como la Game Boy Printer.
2: Es, ajá, te, o <risa> como si fuera una Polaroid. Sí, sí. Sí, creo, creo que sí existen y además están chistosas porque imprimen... Este, o sea, tienes que tener papel especial, pero imprimen a través de calor. Entonces, no uh -huh. tienen que tener toner eh, Son caras todavía, o sea, y creo que siempre lo serán porque realmente la realidad es que más bien la tendencia ha sido a este a eliminar el papel de hecho mi último contrato de trabajo que, que he tenido lo firmé a través de, este, de un PDF o sea ni siquiera ya, y de hecho tal cual este, Adobe o Adobe como le quieran decir tiene este tiene actualmente un sistema que es para eso para que tú firmes las escrituras de tu casa en un PDF y es legal y es válido sí 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 de hecho eh...
1: Hay muchas instancias en las cuales ya no necesitas como tal el papel. Por ejemplo, cuando tú haces compras con tu tarjeta bancaria, en muchos lugares ya te preguntan
2: si quieres el voucher o no. De, de hecho, me acaba de pasar. Justamente fui al Chedraui y me, este, me preguntaron si quería que me mandaran el ticket a mi correo. Les dije que sí, pero la, este, la sorpresa es que ya no te dan el ticket. <risa> sí, de <risa> hecho, también los
1: cajeros automáticos ya no te
2: están dando comprobantes impresos. Algunos
1: aún te permiten imprimirlo Si lo necesitas para algo Pero por ejemplo, cuando vas a la practicaja A hacer depósitos uh -huh. eh, La misma practicaja te da la opción De, ¿quieres imprimir? ¿O quieres tomarle una foto con tu celular? Eso es maravilloso. Y a mí me ha tocado ver que mucha gente Ya prefiere hacer eso porque Es un papel que se imprime Y es totalmente inútil O sea, si, uh -huh. te, si te van a imprimir El comprobante de que hiciste el depósito Le vas a tomar la foto Y probablemente lo arrugarás y lo tirarás si bien le va a la basura, si no al piso, o terminar en tu bolsillo una semana y se irá a la
2: lavadora con todo y el pantalón, <ríe> no lo sé. No, o, o como un tema que ya no tiene nada que ver con el internet, pero sí con ese tema del papel impreso, uh -huh. eh, yo no sé si usted llegó a coleccionar sus, sus boletos del cine, yo ¿Ah, sí? lo hacía. Sí, sí, de hecho tengo una colección no de boletos puede. del cine. Y ya no se puede porque no. se borran en... ¿qué? En un minuto. Tienes que ponerle... O sea, tienes ahora que hacerle un proceso de preservación a ese ticket. Si lo quieres conservar, que sería ponerlo como en un diurex o algo así. Pero ya, ya no ya no podemos hacer estos rituales, ¿no? Como de... Ay, cuando fui a ver Matrix. Ay, cuando... <risa> se, se volvió... Pues ya todo digital. Y además, aparte, yo tiene muchísimo que no compro boletos en taquilla. Yo casi todos los compro pues, a través de aplicación.
1: Es más, las taquillas de los cines actualmente son muy pequeñas. Porque uh -huh. cada vez más gente utiliza... Así a lo, a, a lo menos el kiosco que está en la misma entrada del cine y que es más rápido que estar haciendo cola en la taquilla o las aplicaciones y a través de la aplicación ya no tienes que imprimir absolutamente nada. O sea, Yo recuerdo que hubo una época sí, ¿no? en la que si tú comprabas boletos de cine por internet, todavía tenías que llegar a la taquilla a imprimirlos, ah, sí, sí. pero ahora te mandan un
2: QR. Eso es lo que escanean directo en la pantalla de tu móvil y se acabó. Que fue maravilloso que en el en el, en el el apocalipsis de Spider-Man hubo dos o tres que se les ocurrió publicar su QR. Pero bueno, este... Ah, es verdad, es verdad. <ríe> Pobrecillos. <ríe> Como esta este... gente
1: que le tomaba fotos a sus boletos de Ticketmaster y ah, cuando no, bueno. llegaban a la entrada, oye, pero tú ya entraste, pero ¿cómo? Si yo aquí traigo el boleto.
2: Pues es que alguien imprimió el código de barras. Híjoles, qué malo, sí, sí, sí. Oiga, este, para, para cerrar un poco también el tema, pues uh -huh. el futuro, ¿no? O sea, la verdad es que ya actualmente prácticamente no existen los cafés internet, como decimos, como decíamos, se fueron volviendo más bien Starbucks, <risa> o sea, no porque los del barrio se volvieran Starbucks, y hay, hay unos cuantos, ¿no?, que sobreviven y más bien, como bien decía usted, ya ahora son... Que es curioso, ¿no? Porque de papelería se evolucionaron a café internet y ahora se volvieron a regresar a hacer una papelería ajá, ajá. que ajá, que tiene uno o dos máquinas y son prácticamente para eso, para que lleguen a imprimir alguna cosa que necesitan. Eh, y y le, le comentaba yo que hace poco me tocó ver un local en una plaza enfocada a que fueran a hacer este... pues a que jugaran eh, con... Computadoras de primera, de forma gamer y de hecho estaba todo lleno de luces neón y era era como entrar a Ready Player One, una cosa así. Eh, pero pues la renta era como de 50 pesos la hora, 70, ¿no? Entonces dije no, pues esto yo no le veo futuro, ¿no? Yo no pagaría 70 pesos por usar la tarjeta más poderosa del mercado, porque pues ¿cuánto tiempo vas a jugar? ¿Más si es un juego largo? Bueno, es que yo siento que este tipo de lugares
1: no están enfocados a juegos largos, sino a juegos en línea, a MMORPGs por ejemplo, uh -huh. y que son partidas rápidas de estos juegos en donde a lo mejor te unes a una guild y en cuestión de 7 minutos van en bola a farmear o a matar a un jefe que suelta ítems importantes o cosas... De ese tipo eh, oh, sí, yo, sí, sí. yo siento que suena descabellado Sobre todo tomando en cuenta eh, El precio de esta renta Pero yo sí ubico A un puñado de jugadores Que estarían dispuestos a gastar En este tipo de cosas Y yo siento que eso está marcando Mucho la pauta de cuál es el futuro De este negocio o sea, sí. Ya lo dijimos antes, muchos lugares Que empezaron como un cibercafé tradicional Si es que aún existe Es una papelería con un par de computadoras para imprimir o tontear, o en su defecto se convirtió netamente en un centro de juegos, en donde pues se reúnen gamers, a, pues así como antes tú te juntabas con tus amigos en alguna casa a jugar en una sola consola, ahora cada quien va a renta su máquina y todos empiezan una partida en línea,
2: pues, Oiga, ¿sí? en grupo,
1: allí todos juntos, lo cual, pues quiera usted que no le suma muchísimo a la diversión. O sea, no es lo mismo estar cada quien en su casa con una diadema
2: charlando, que uh -huh. estar todos en el mismo espacio. Sí, sí, como, como estas está. Computadoras. Como está ida al cine, no, o sea, que vas al cine y dices, ay, aquí está este local, vamos a echar un una partida? Ah, pues vamos. Sí, claro, claro. No le, no le había. Pues no sentí, sentí un forever ahorita, forever, forever. Si <risa> <risa> sí, no, no había entendido el objetivo. <risa> Sí, sí, entonces
1: eh, probablemente estos lugares se especialicen de este modo. El señor Geek dice es que ya no hay cibercafés. Bueno, es que quizás si nos fijamos en la Ciudad de México, allí sí han desaparecido muchos de ellos. Eso no quita que en otras ciudades, y yo creo sobre todo ciudades pequeñas, aún los encuentres dispersos por aquí y por allá. Uh -huh. Y es que mi amigo Chunk ...comenta que lo peor de los
2: cibercafés... ...es que aún existen. <risa> <risa> ¡Qué malo! No, a mí me han salvado alguna vez. O sea, sí hay... ...pero como bien dice usted... ...ya están muy dispersos... ...pero como que siempre... ...siempre ha sobrevivido alguno en el barrio... ...por lo menos un lugar donde puedas rentar una computadora.
1: Eh, sí, de hecho... ...incluso... Eh, ...ya que mencionaba este lugar... a ...donde fui a imprimir allí cerca de Indautor... ...acabo de recordar que no... ...la última vez que fui a un lugar de estos... Fue una tarde en la que me urgía a imprimir, no recuerdo qué. El punto es que pues, yo estaba afuera y no traía pues, ni computadora, ni memoria, nada de eso. Uh -huh. Pero encontré uno de estos lugares que son papelería y computadoras abierto. Entré y le dije al encargado, oye, necesito imprimir, pero el archivo lo tengo en mi celular. Y me dijo, no hay bronca. ¿Qué es? No, pues es un PDF. Mándamelo por WhatsApp y yo claro. este, de aquí te lo mando a imprimir. Y pues, nada más te cobro la impresión.
2: Y dije, órale. <ríe> Cuánta modernidad. <ríe> Exacto. De, de hecho, en un, en un café internet que está en el suburbano de aquí del Estado de México. Tienen, <ríe> eh, tienen la regla o bueno, manejan esto. Pero a través de que la gente en la computadora que tienen como principal... Ligue su WhatsApp online, a mí se me hace así como terriblísimo. Ok. Eh, y en el mismo WhatsApp online, este... Ellos hacen la descarga O sea te dicen a ver ahí sube el archivo en, este, en, tu en esta conversación y yo lo bajo aquí No sé por qué lo hagan de esa manera Pero si sí se me hace incómodo eh, Oiga acabo de hacer memoria uh -huh. Y acabo de recordar que de hecho el em Hace poco le hice un envío a usted, Como recordará <risa> Y ese envío fue impresa su guía En un café internet Porque por alguna razón se me olvidó la guía Y dije ah, ok Pasa un café internet voy a ver si hay algo por ahí Y me encontré uno muy cerca de donde estaba la, la oficina de, de envíos. Y, y recuerda, eso, dije, ah, mira, el, el paquete del señor Erasmo fue impreso en un café internet. ¿Qué, qué coincidente con el tema. Qué privilegio de haberlo sabido, no hubiera tirado esa caja. Hola. Pues la caja, no, te por lo menos la guía. La guía. No, no. Conservar
1: la caja con la guía. Ok. La, aquella ocasión en que me mandaron una guía impresa en un cibercafé en pleno 2021.
2: Exacto, exacto.
1: <risa> bueno, pues... Ha sido muy interesante esta charla a propósito de lo bueno, lo malo y lo peor de los cibercafés. Sin duda hay otras tantas cosas que quedan en el aire, pero bueno, yo, a mí algo que me pareció muy, muy, muy muy interesante fue pues, encontrar todos estos puntos en común ¿no? que muchos mencionaron, eh, pues esta cuestión de que iban a imprimir, esta cuestión de que iban a jugar, de que lo bueno era... Era este, descargar música, lo malo era el precio de las impresiones, ¿no? Entonces, uh -huh. pues qué interesante constatar que pues, la gran mayoría de los que pasamos por estos establecimientos pues sufrimos cosas muy similares, ¿no? Y en fin, podríamos contar igual más historias de los personajes que merodeaban estos lugares, pero yo creo que por ahora es suficiente, señor Guico, ¿no?
2: Oiga, y sobre todo, sí, claro, y sobre todo pensando no que muchas de estas personas son de otros estados. Sí, totalmente. Pero bueno, es así que estamos llegando al final de
1: esta emisión de Rotterdam Retro 2000. En serio, muchísimas gracias a todos por habernos hecho llegar sus comentarios. Muchas gracias al señor Geek por haberme acompañado una vez más en esta charla y no está de más recordarles que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud de manera gratuita y también pueden suscribirse a lo más reciente en Spotify, iTunes, Castbox, iBox y bueno, cuanta app de podcast se les ocurra. Despídase, señor Geek.
2: Pues yo solo quiero despedirme que, teniendo fe en que la bengala que lanzamos hace 20 minutos enterrados en la nieve la haya visto el señor Juanito Pereira porque ya se me está congelando la otra pierna.
1: <risa> ¿Será este el fin del señor Geek? No se pierda el próximo episodio de Rotterdam Retro 2000 para descubrirlo. <risa> Pero sí vuelven a crecer, ¿verdad? Sí, sí, usted no se preocupe, señor Geek. Ok. En fin, los saludan a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Geek y Erasmo. Y ya lo saben, aquí los estamos esperando siempre con cosas nuevas. Hasta la próxima. La aventura de hoy llegó a su fin. Pero aún queda mucha nostalgia por recorrer. Te esperamos aquí, en Rotterdam Retro 2000.